0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es Unpopular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear. Ser canceladas nos da igual. Y sean bienvenidos a un episodio más de Unpopular Divas. Ahora sí estamos de vuelta una semana después porque ya ven que luego nos perdemos un poquito, pero no se preocupen. Un poquito nada más. Ahora sí, estamos de vuelta para traerles un tema que de hecho llevamos pensándolo desde enero. Es en serio, porque estamos aprovechando pues varias cosas que han sucedido en esta franquicia, porque es una franquicia que cumplió, bueno, ha, ha cumplido ciertos aniversarios, de hecho, porque estamos hablando del Wizarding World y eh, estamos aprovechando varias cosas. Primero que la primera película cumplió 20 años. La última cumplió 10, salió un documental a principios de este año sobre las películas de Harry Potter y también ahorita aprovechamos que acaba de salir la nueva película de Fantastic Beasts porque así podemos englobar más cosas sobre esta franquicia tan popular a nivel mundial y que pues la verdad ha, bueno, ha roto muchos, muchos récords, eh, sus películas, sus libros, su todo, todo lo que tiene ahora que ya hablaremos eh, un poquito más a fondo. Y pues también queremos hablar principalmente de sus controversias, porque obviamente eso es lo más divertido para discutir, como ya se imaginarán. Pero como siempre, me acompaña Jimena. ¿Cómo
1: estás el día de hoy? ¿Cómo sigues? Yo soy mucho mejor. Aún así todavía tengo el de una hora, nada más. Quédate sentada, pero creo que porque ayer me quedé hasta tarde calificando y no descansé de ver todo como debería, pero bueno, ya por lo menos está fue la última semana de clases y ya tengo vacaciones parciales porque todavía me falta salir de vacaciones de la otra escuela. Así que estoy súper emocionada de hablar de este tema de Wizarding, Wizarding World. Más que nada porque hay algo aquí en las notas que me gusta mucho. Es este el título que propusiste es otra vez, Pau. Antes con todo para los títulos, ahora me vas a quitar el puesto? Oye. Es...
0: Bueno, nada, digo, nada más se me ocurrió algo y lo puse. A veces nada más pongo títulos random para que sepamos de qué vamos a hablar.
1: Sí, pero era como de. Entonces, esas notas, esto, lo otro, y ahora, The Rise of You The <risa> encanto, al desencanto. Ah, ya sé, ya sé. No sé
0: por qué en estos episodios dije, ah, voy a poner algo cool. Y <risa> se me ocurrió, porque no sí. soy muy buena para
1: los títulos. Sí, por si no lo sabía, la persona responsable de poner la mayor parte de los títulos soy yo, aunque sigo pensando que mis mejores títulos son los que desechan a los a los Oscars. E efectivamente. O, o sabes cuál es el cine mexicano. Ah, sí, sí, estaba bueno también. Sí, porque todos somos malísimos. Pero es, aquí es el título que yo dije y es lo que me llama la atención, del de Encanto al Desencanto. Porque antes de iniciar me gustaría hacer el disclaimer de que tanto Pau como yo somos personas que crecimos con esta franquicia. Crecimos con Wizarding World y en su momento para ambas fue muy importante en nuestras vidas. De hecho, parte de nuestra amistad se profundizó un poco más sobre este gusto este compartido. De hecho, Pau me trae una pluma de Citroën que debe estar por ahí, entre mis cosas. Y aparte de que estábamos viendo como la compatibilidad entre casas. <risa> es que es
0: algo, es algo muy importante de preguntarle a otra persona: ¿Cuál es tu caso de Hogwarts?
1: Especialmente para nuestra generación, porque creo que si sí, he notado algo en lo que está dando clases a niños de prepa, que no es mucho tiempo, son dos años, es que cada vez hay menos niños que les gusta Harry Potter. No están tan adentrados a este mundo como lo estuvimos nosotros. Quizás Mariana es una, una excepción. Lo, espérate, lo que yo iba a decir, yo creo que a lo mejor una
0: generación abajo de nosotros tal vez sí, pero a lo mejor los más chicos puede ser que estén más metidos justo porque gente como nosotras ya está teniendo hijos. Entonces, seguramente, <risa> ya no, es genial, pues eh, ya pasa, ajá, pa, pa, pasas a los pequeños a algunos de tus gustos, porque normal. Y este, entonces yo creo que a lo mejor por eso a, a, lo, a personas más jóvenes o niños todavía que puede ser que se estén adentrando un poquito más que una generación abajo de nosotros. Y Mariana puede ser porque uno de sus hermanos también es, es fan, es Potterhead igual.
1: Ha quitado somos Potterheads en esta casa. <risa> sí, pero es que yo estaba pensando porque es cierto. Ahora que lo pienso eso de darle a tus hijos sus gustos es bastante normal. Digo, creo que nuestro primer acercamiento con los Star Wars fue con nuestros papás. Eh, sí, de hecho. Así que, eso nos vamos a esperar nosotros a dos generaciones, a ver más niños Potterheads. Pero creo que por el momento están entrando como en esta pequeña caída. No nada más por el hecho de que no es tan popular como antes, o que las personas a las que la franquicia está dirigida crecieron, y, y todavía no se ha pasado este generacional de los gustos, sino también por todas las controversias que ha estado envuelta la saga últimamente. Creo que está en este momento en un punto muy, muy bajo. Quizás probablemente sea su hoyo, que siguen cavando y siguen cavando, que no sé si pueden, de verdad, por más que yo intento pensar, siento que ocurre algo nuevo que sigue uniendo la franquicia, uniendo la franquicia, y me da muchísima pena, porque realmente fue una franquicia que avivó el gusto por la lectura en nuestra generación.
0: Es verdad, es del, es los, son los primeros libros que yo leí, o sea, es una de las razones por las que a mí me gustaba leer, de, de pequeña, o sea, tan así que creo que cuando yo empecé a leer los libros ni siquiera leía, o sea, mi mamá me empezó a leer los libros y obviamente yo seguí ya cuando empecé a leer, ¿sabes? O sea, desde esos entonces estoy con esta franquicia y yo creo que somos esa generación, porque en realidad fue suerte tener, somos esa generación que creció con los libros y es algo que tienes muy rara vez en la vida sabes poder crecer con algo que pues duró tanto tiempo porque tuvimos pues que son también son como 10 años de libros de años de película que literal tú fuiste creciendo conforme iba desarrollándose la historia creo que es algo muy único y por eso para nuestra generación siempre es importante de oh, tu casa de Howard porque es es nos defi bueno no no que nos definió pero sí fue algo muy importante creo yo de
1: es... en, en los 2000s en la en esa década y también es algo que considero que es es que a pesar de que nunca hayas visto a Harry Potter ubicas a Harry Potter ubicas los elementos de la claro. saga no y, y entiendes algunas de las
0: referencias porque digo Harry Potter sabes quién es sabes quién es Voldemort o por, y por lo menos has
1: escuchado de las casas y sin mencionar el típico es leviosa, no leviosa. <risa> entonces todavía entonces... hay memes al respecto
0: <risa> después sí, de, y de, la cara de
1: no se te que hay memes sobre la cara de Creador de pero ¿por <risa> No es su culpa tener cara del chiste. Ya sé. Tal desimpacto de Harry Potter, pero no es que quisiéramos ahorita yo que es la cuarta franquicia que más ha caudado en el cine con sus ocho películas. Ya que ha caudado 9.6 millones de dólares.
0: Creo que también cuentan las tres de Fantastic Beasts. Ah, oh, bueno. Entonces son, la son las ocho de... y las tres de la nueva franquicia. Con 11
1: películas. Detrás de Star Wars, MCU y Spider-Man. Es decir, si contamos la franquicia de Star Wars... Que son también, son nueve más. La versión de Rogue One y Solo. son once también, ¿no?
0: Sí, de hecho. Este, el MCU van más de 20, yo perdí ya cuenta. Sí, el MCU van demasiadas.
1: Y Spider-Man también depende si estamos contando la trilogía por trilogía. Todas las trilogías, nada más la de Tom Holland, porque si contamos todas las trilogías también son nueve películas. Porque invito... Sí, yo creo...
0: Ah, no, Creo que son todas. Remiso tres. No dije trilogía y Annette Garfield nada más tiene dos pobrecito nada más tiene dos sí pero no sé yo creo que Spider-Man cuenta eso y seguramente también debe Venom. contar Into the Spider-Verse sí entonces
1: seguían a ver son tres de Jamie dos de Andrew 5 las tres de Tom Holland 8 Into the Spider-Verse 9 y quizás añadimos nada más por para no dejarlo de ladito Venom 11 ah. y Morbius o lo que sea como se llame la película de Jared todo que mejor no hablamos de eso eh, ¿Se puede okay. olvidar? Ajá. 12.
0: Sí, yo cierto? creo que eso se refiere a todo el mundo de, de Spider-Man, porque no creo que sea solo Spider-Man, Spider-Man. Lo que pasa es que también la última película de Spider-Man recaudó mucho dinero. Eso también le
1: ayuda. Pues sí, estamos de acuerdo sí. que fue lo que salvó el MCU en, en diciembre, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Creo que lo discutimos en su momento. Sí, ya, ya luego haremos una
0: actualización del MCU, porque han pasado muchas cosas, y seguimos sin saber qué está pasando, pero ese es otro sí, tema. Sí,
1: la niña también tiene que terminar sus series. <risa>
0: Hablando
1: de... Yo también. Empecé okay empecé Moon Knight, Moon Knight me está gustando y no he terminado. Pero creo que me empezó a seguir Moon Knight, porque... That's weird. Y ese es otro tema del que no vamos a hablar ahorita. Independientemente de eso creo que ha sido el éxito. Y creo que por eso es que Harry Potter es un referente cultural tan grande. Y creo que todos en nuestra generación cumplimos 11 años y estamos esperando que nos llegara nuestra cartita de Hogwarts. ¿Por qué? Porque nos leímos 7 libros. Porque vimos las 8 películas en el cine. Y creo que, no sé si te acuerdas cuando fue el lanzamiento del último libro, ¿Te El último libro de Harry Potter,
0: sí, fue en 2007, uh
1: -huh. en
0: verano, me acuerdo porque yo estaba en Orlando y me acuerdo que me compré el libro el día que salió.
1: Y yo me acuerdo mucho de que fue el primer libro que aparte de una pero ¿te acuerdas que se hacían las collas de gente disfrazada cada
0: vez que salían un nuevo libro? Sí, oye, era, era todo... Es que era todo un fenómeno, cada vez que salía un libro y pues luego las películas. Yo fui a ver la, la última película, yo la fui a ver a, el día que se estrenaba en la noche. Uh -huh. O sea, fui a la primera función. Dije, no, tengo que ver la última película
1: y fui a la primera función. A mí me pasó otra vez. Yo fui la primera, la vi en una función de medianoche. De hecho, creo que Harry Potter es la única función de medianoche de la que ha ido en mi vida. Porque me acuerdo que mi papá me regaló el libro cuando fue de viaje. Regresó y me recuerdo, entonces... El libro de Harry Potter, eh, la piedra filosofal, tenía como seis años o siete. Fue el primer libro que leí, gordo, por mí sola. Hasta ese momento estaba leyendo como libros para niños y de repente Harry Potter que ser doble o el triple, triple de un libro normal para niños. Y luego con las traducciones españolas, porque no teníamos una traducción completamente mexicana. Sí, no, era, era una editora española. Y creo que fue el primer libro, entre comillas, complicado que leí. Me encantó el mundo me obsesioné, a pesar de que me acuerdo que a veces como me costaba mucho trabajo leer o me cansaba, dibujaba en los márgenes de, de las hojas, porque dibujaba Señor Moon y también dibujé un Dumbledore medio claro, medio pero terminé y más o menos para el tiempo que terminé fue cuando anunciaron que se iba a estrenar la película y dije a mi papá, quiero película a ver la película quiero ver, ver la película y mi papá trabajaba en la noche no trabajaba en el día y pues la niña insistió, insistió y me llevaron a la función de medianoche mi papá qué? se quedó dormido en la película Claro. O sea, acababa de salir, fue a trabajar la noche anterior, pero como la niña que lleva película en la película de medianoche, ahí va, y la lleva. Fue al cine Magabiotas, en ese cine indie que teníamos en la ciudad y que ya murió por de paz y que ahora es un casino. Pero, pues yo ya estaba acostumbrada, tranquilas de mi papá que ni me hizo, pero atrás de nosotros aparentemente estaba, estaban los hijos de otro médico que trabajaba con él y que, okay. y que estaban platicando en la siguiente guardia. Y dice, no, pues mis hijos fueron a ver. Harry Potter, y cuando les preguntó que se les había gustado la película, uno de ellos me dijo no, pues, la verdad ni la escuché porque había un señor intento de mí que se la pasó roncando. <ríe> era mi papá pero también, o sea, son 20 años de la primera película, entonces tenía 7 años y ver ese mundo del que había leído en pantalla grande fue algo, vaya mágico, es que sí lo fue la verdad, porque realmente fue un esfuerzo grandioso, igual como se ve Return to Hogwarts. Fue realmente un esfuerzo enorme por crear este mundo, por llevar a una realidad. Y creo que influye mucho el, el study en inglés, porque pues ya ves que J.K. Rowling se aferró a que la película se acabara sí. en Inglaterra y que tuviera actores británicos en los papeles.
0: Que Bueno, que al final está bien, ¿no? Porque es su, es su obra y es un mundo que está basado en Inglaterra. Tendría que verse lo más inglés posible.
1: Y sí. Creo que ayuda mucho que la mitad de las universidades antiguas británicas parecen castillos.
0: <risa> sí, claro, pues grabaron en muchas de ellas. O sea, yo estuve en algunas locaciones en
1: en Oxford Sí. Eh, donde gra grabaron. Sí, de hecho, nunca te, te, nunca te he enseñado mi headwick, ¿verdad? Creo que no. <risa> sí, compré un Hedwig de Pallecher precisamente en Oxford. Realmente fue algo que cambió el mundo. Y creo que no nada más nuestro mundo, nuestra manera de ver las cosas... Sino que también fue algo que... Yo creo que es su autora quiso exprimir tiempo después. Y creo que es sí. eso que ha matado de la franquicia poco a poco. ¿Por qué? Porque... ¿Puedes decirlo tú, por favor? ¿De lo que hemos hablado Ya mencionamos, ¿no? Que están la, obviamente los libros, las
0: películas de Harry Potter. Pero pues después, como era... Es que, o sea, era... Tan grande el fenómeno de Harry Potter que, pues, obviamente rediseñaron todo esto y por eso ahora lo conocemos como el Wizarding World. Y también, eh, aparte de eso, pues, tiempo después sacaron una obra de teatro en el West End, en Londres, que se estrenó en 2016. Es una obra que fue tan exitosa, bueno, es tan exitosa porque según yo todavía sigue, eh. se estrenó, se llevó a Broadway en 2018. Ya ahorita, actualmente, está en Melbourne, Australia, en San Francisco y en Hamburgo, en Alemania y se va a estrenar en Toronto y Tokio. Es una historia que está 19 años después del fin de los libros. Ahora, yo he visto la obra como puesta en escena. La verdad que sí es un espectáculo. La verdad sí está muy cool. Pero la verdad es que la historia no tiene sentido. O sea, no tiene una coherencia con la historia general. O sea, si tú te pones a analizar la historia, dices, ¿qué es esta basura? Pero si tú nada más vas a ver la obra, o sea, la puesta en escena, sí vale la pena. No le da mucho caso a la historia porque de verdad la, historia, la, la puesta en escena sí está muy buena. Eh, y los actores no tienen la culpa, ni los, ni los personajes ni nada. Pero sí, está muy incoherente y hay cosas que no tienen sentido del viaje en el tiempo, pero no nos vamos a meter en eso. Simplemente es algo que dijeron, ah, vamos a seguir haciendo, sí, 19 años después y pues ya son los infos de los personajes principales y todo eso. Eh, pero no sé, está muy extraño lo que pasa. Luego se inventaron que Voldemort tenía una hija, lo Ay. cual no tiene nada de sentido. No, nada O sea, hubiera, hubiera sido más creíble que fuera una fanática, ¿sabes? Pero su hija, pues, nadie les cree. O sea, Voldemort era apenas hombre. Honestamente, no creo que haya podido tener hijos, pero bueno.
1: Deja tú, me sé que no me O sea, no.
0: Simplemente no. No, no, o sea, siempre no tiene sentido. Pero bueno, X el, 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 la cosa es que tenemos esa obra que es muy exitosa, a pesar de su historia este, chafita. Pueden comprar guion si tienen curiosidad de qué trata de obra. Sí, de hecho, él se hmm. puede comprar. Pero sí, no, es que solo la historia no vale la pena, pero la, la posición es, no, está muy buena. O sea, es que no, no sé, <risa> la verdad es que sí sí vale la pena verla en el teatro, pero obviamente la, la historia no tiene nada que ver con... Ah, no sé, es que es que de verdad quita muchas cosas del que, que conocíamos y sabíamos del mundo, pero bueno. La verdad es que esas inconsistencias se han visto también en las otras películas que han empezado a sacar hace un par de años de, eh, de la franquicia, que son las de Fantastic Beasts, como ya saben, ya vamos en la tercera, que se acaba de estrenar hace un mes, de hecho, me parece. Y pues, eh, la verdad es que la primera de Fantastic Beasts sí nos gusta. Y de hecho, los personajes sí nos gustan. Somos fans. Sí, la verdad es que sí nos gustan sus personajes. Ahorita hablamos más al respecto. Pero también creo que es algo que se, tiene muchas inconsistencias con la historia original y como que ahorita ya no saben qué hacer. Pero, pero, la franquicia de Fantastic Beasts le ha dado el único Oscar que tiene el Wizarding World, ¿eh? Eso es muy oh. importante de mencionar. En el 2010, salió en 2016 y ganó un Oscar en 2017 por Best Costume Design, que está bien, porque sí está cool. Eh, yo en lo personal lo hubiera, porque estaba nominada esa y estaba nominado a Production Design. Yo creo que merecía más Production Design, pero bueno, está bien. Supongo que le tenían que dar un Oscar a la franquicia porque nunca le dieron nada a Harry Potter. Oh, no, 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 eh, Sí, sí, sí estuvo nominado para eh, principalmente efectos visuales, pero también tuvo algunas nominaciones de production design, eh, costume design y el score de la sexta, creo que estuvo nominado. No es cierto, no fue el score, fue la fotografía.
1: Interesante.
0: Sí, ah, el, el score fue de las primeras dos, obviamente, porque les encanta nominar a John Williams. <risa> eh, pero sí, el único Oscar de hecho lo tiene la primera película de Fantastic Beasts, lo crean o no, que de hecho es la mejor de la franquicia actual. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, además de estas dos cosas que ya les mencionaba, también hay una página web oficial. Antes era Pottermore, ahora ya creo que se llama Wizarding World, de hecho, ¿no? Para alinearla más con la franquicia general. Y también hay un montón de videojuegos, tanto para el móvil como para consolas o para la computadora. Entonces, ustedes también pueden jugar eh, Harry Potter, todo lo que quieran, porque nosotras, efectivamente, sí lo hemos hecho.
1: Estábamos opcionadas con uno llamado Howard's Mystery, que era una pequeña expansión de la generación inmediatamente anterior a la de Harry. Porque, de hecho, supuestamente tu su personaje principal se graduaba cuando Harry iba a entrar a Howard, si te ponías a hacer los cálculos.
0: Sí, más o menos esa era la idea, porque si sí veíamos algunos personajes que sí conocemos de la historia principal... Y que ya son de ellos. Eh, ...salían, por ejemplo... Ah, sí, además, porque estaba, estaban algunos de los hermanos de, de Ron, estaba Tonks... No estaban todos tan No están bueno ah bueno sí es cierto todos sí al final sí porque estaba bien estaba Charlie y estaba Percy y ya, ajá, y los ya los luego George. no era Bill y Bill y Charlie luego ah, entra Percy ajá uh -huh. y luego entran los gemelos y porque Charlie está de tu año sí sí Charlie es del año de tu personaje sí es cierto
1: Yo bueno así ah,
0: sí sí sí, sí. <risa> <risa> pobre Charlie nunca salió en las películas pero bueno y nunca fue de ahí tampoco en el juego no, tampoco, no, no, podía salir con él.
1: Creo que también fue eso de que lentamente el juego.
0: Sí, es que lo que pasa es que era, pues era una, era una historia muy sencilla. El problema creo que es que se hizo muy largo y es que le metieron demasiadas cosas, y a cada rato había como cincuenta mil eventos. Entonces ya ni siquiera podías hacer todo porque pues no te alcanzaba, o tenías que pagar para que te
1: alcanzara más. Sí, era imposible, porque al principio con los eventos era como que tenías un tiempo normal, juntado de te compensa, aunque fuera en el último día, sin necesidad de pagar. Pero de repente como que es, se pusieron super ready y tenías eventos es que, de
0: 24 horas. Sí, no, es que antes sí se podía terminar las cosas, pero ya después eran demasiados eventos. Luego ya tenías un montón de cosas porque le metieron Quidditch, le metieron eh, criaturas fantásticas, clubes. D los eventos de dating, no se te olvide. Ah, sí, claro, los eventos de, de para ir a una cita. No, o sea, un montón de cosas, pero bueno. Y se volvió de... muy
1: complicado. Lo corriente, y aparte también como que la historia se aflojó un poquito. Como que hasta como tu cuarto año todavía tenía sentido y de repente se volvió bien. Trae, creo que dejé al principio de sexto que Charly quería dejar de escuela. Y yo, no, Charly, no.
0: Tu mejor amigui, no. <risa>
1: aparte <risa> luego matan a, matan a tu mejor amigui. Y... <risa> ¡Ay, sí es cierto! Te sí a decir. qué que Charly Mantando... época, la escuela y yo, no Juan...
0: Me acuerdo que había luego una, a, había una tasca ahí y veías a, a como a tu amigui en fantasma, pero no sabías si era real o no. Era, fue muy extraño.
1: Creo que fue un evento, de hecho, ¿no?
0: Sí, fue un evento, creo.
1: Honestamente, creo que lo, lo dejamos muy avanzada de historia porque teníamos un cuarto año y medio para terminar ¿O tú sí llegaste al séptimo? Sí, creo que yo sí al séptimo, pero ya no sé en qué me quedé. Nada, creo que también querían introducir para que escogieras tu carrera, ¿no?
0: Ah, eso sí ya no supe. Además de videojuegos, otra uh -huh. cosa que pues, también salió fueron los parques temáticos. El primero fue en Islands of Adventure en Orlando, que se bueno, abrió sus puertas en 2010. Pero, pero también, como ya saben, aquí todo se expande siempre porque hay mucho dinero. Eh, también ya está en Universal Studios Japón, en Osaka, desde el 2014. En Universal Studios Hollywood desde 2016 y en Universal Studios Beijing en China desde el 2021.
1: Aunque ustedes no lo crean en China. Está en China, sí. Honestamente, yo he oído hablar de Hollywood. Fui un año después de que lo La verdad está... Se siente bonito porque se siente como recordar Housemate? Nunca le puedo decir. Has, blah, blah. El, el, pueblito. el pueblito. El pueblito. <risa> el pueblito, ¿sabes me entiendes? Pero sabes que siento que no decían como en la escala de detalle como está Streamfear o la parte de la temática de Streamfear. Es porque siento que llama mucho más atención visualmente esta parte de temática de Streamfear en Hollywood, pero que es muy world related. Aunque sea de la parte donde mm -hmm. que si compras tu varita y tienes lugares ciertos lugares señalados puedes hacer tu magia.
0: Oh, cool. Oye, pero creo que ese es más pequeño que el de Alliance of Adventure, ¿no?
1: Sí, probablemente sí, porque de por sí también Universal Studios en Hollywood es bastante pequeño. Yo no acordaba más grande, pero no es lo mismo ir a Disney y a Universal Studios cuando tienes 3 o 4 años, ir a los veintitantos.
0: Sí, porque yo, yo no conozco, pero a mí sí me han dicho ya varias personas que el de Orlando es, está muy cool, que eh, sí, Luis, Luis ha ido, de hecho, y le gustó mucho.
1: Sí, está bonito también el de, el de, el de Hollywood. Me acuerdo... También en, en los jueguitos, no me subía una montaña de cosas, pero sí me subía a la otra, que era como medio simulador y te sientes que vas volando. Está cool. Pero es una área muy chiquita, pues, o sea, pero también, si me pongo a pensar, literalmente en Universal Studios no es tan grande, porque lo que es grande como tal en el de Hollywood son es parte donde están todos los sets. Y eso es lo cool, porque puedes estar pasando al lado donde están grabando, está el set de la voz, están algunas series de televisión cerrados. Y uh -huh. también está como esta parte donde están las recreaciones de ciudades que aparecen, las ciudades que aparecen la ciudad que aparece en todas las películas o de las partes de los terremotos que es cuando vas en el estudio tour. Eso es lo que grande. Y ya de ahí pues entrar la área del parque como tal sí es relativamente chica que son dos niveles. En, uno, en el superior donde está la recreación de Springfield, está lo de Wizarding World y también tienen una parte que están haciendo como de The Me uh -huh. y Trek para niños. Y que creo que la parte de Shrek probablemente la quiten porque pues Shrek ya, ya no teifa tanto con los niños como los niños. Sí, es verdad. Es que Shrek sí. también ya tiene sus años. Y en la parte de abajo están como que los juegos clásicos. Los que yo me acordaba de niña que son los de Jurassic Park, pero que aprendieron como Jurassic World. Uno de la momia. Me sorprende que siga el de la momia, ¿eh? A ver qué lo pienso.
0: Yo me subí al de la momia en, en Orlando. Era, era muy cool ese ese ride. Sí, y aparte
1: es una montaña de cosas acertada. Sí, eso es, es, el, es muy cool. Y el otro que está ahí es el de Transformers, que es de Back to the Fear. Y el de Transformers me dio White Pledge, pero uh -huh. no vamos a hablar de eso. ¿Sabes? Y ahorita que estamos hablando de los parques temáticos, me acordé
0: que también están los estudios. O sea, tú puedes visitar los estudios en... Bueno, no están en Londres. Dicen que están en Londres, pero en realidad están un poco en las afueras. O sea, si sí tienes que comprar un paquete que pues te lleve de, de la ciudad a, a los estudios.
1: Solo que iba a mencionar, así como
0: de, Pau, se te olvidó mencionar tu tour por el estudio. Sí, yo, yo he ido este, dos veces a, eh, a los estudios. Eh, la verdad es que es muy cool porque puedes ver muchos de los de los props, de los sets todavía. Tienen algunos construidos ahí. También puedes ver, lo, ah, bueno, probablemente los este, lo, costumes. ¿Qué más puedes? Es que puedes ver muchas cosas. La verdad es que sí está muy cool. ¿Sabes qué me gusta que pusieron ahora que volví ahí? Pusieron una parte del Forbidden Forest y están algunos de los animatronics de, los, de las criaturas.
1: Oh, that's really nice. Sí, está muy cool. De verdad, está, es, es, es muy cool ir a, a, a los estudios. Y chicos, si ustedes no pueden pagarse el ir hasta allá, al ya sea a Estados Unidos, a Japón, a China o a Inglaterra. Creo que a nivel local también hay varios negocios que han intentado hacer un rip-off de la franquicia. Y que realmente te esa experiencia de mundo mágico. Este, hace poco, cuando fui a Guadalajara en vacaciones de Semana Santa, fui a uno de esos lugares. Se llama Punto Mágico. Pequeño café, porque no es un bar completamente. Es un café bar. Es medio tarde. El concepto ahora que lo pienso. Pero está pintado como en Harry Potter. O sea, realmente se esforzaron en hacer ellos sus props. Se nota que están hechos por ellos mismos. O sea, no son como props de super calidad, pero se ve el esfuerzo y el amor por la franquicia. Con los detalles, en los nombres de las bebidas. Incluso hay una bebida que te la dan como si fuera en un, una especie de de lo que son para pociones. Ah, qué cool. Ajá, está bien cool. La comida también está ambientada con los temas, por ejemplo. Creo que las alitas son como alitas de, de hipogrifo o algo así. O sea, hace el nombre de hermano. Y lo que está padre es que es una experiencia también. Porque estás ahí y ocurren varias cosas. En el ratito que estuvimos, que fueron como dos horas más o menos. Nos tocó ver los cumpleaños, este, pasaron con vertibutos de todos sabores, que una persona de mesa escogía y la comía. Que estaban muy ricas, por cierto, pero dije que sabía vómito nomás para hacer que la gente se queda <risa> <risa> Y también antes de irnos empezaron con una tibia, que nos quedamos también la trivia. Entonces, esta parte, hay lugares que creo que alrededor del mundo han querido como copiar esos conceptos de la franquicia. Me imagino que en la Ciudad de México también debe de haber varios, o al menos uno. Sí sé que hay,
0: o sea, nunca he ido a ninguno, pero sí sé que hay. O sea, sí he visto eh, algunas,
1: pues, igual lugarcito. Yo creo que son muy similares al que mencionan. Sí, es padre, porque a lo mejor no puede ver algo oficial, pero puedes tener esa experiencia de tu barbeer y pasar un buen trato con tus amigos o con tus familiares que son fans de Harry Potter. Pero, mm -hmm. pues, mi familia me echó de cabeza porque yo fui la que terminó respondiendo toda la trivia. Claro. <risa> y perdimos, nomás porque no recordaba el departamento de Arthur Weasley. En el que trabajaba. No, no te acordaba que era uso incorrecto de, de artefactos muggles. Mog Departamento de contra de uso incorrecto. Si me estaban escuchando alguien de punto mágico, dije algo que era cercano a la investigación para que no se usaran los artefactos muggles. Así que me lo pudieron haber dado como válido. De hecho, no estabas tan mal. <risa> no, pero como no puse las palabras exactas, me la pusieron. A... De todas maneras, ni quería, porque era la medida que no me gustó lo que estaban dando de que... Entonces, ni querías. Acabo que ni quería. No más, por, no más que ella gana, en modo Mónica no más eso, que ella
0: gana. Sí, obvio, claro, eh, en algo así yo también, también me gustaría ganar. Eh, pero qué te iba a decir, pero bueno, ahorita como ya mencionamos, pues todo lo que tiene esta franquicia, la verdad es que es, eh, bueno, es mucho dinero, o sea, se sigue expandiendo, no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Pero muchito, muchos problemas todavía por mencionar. Pero es muy grande, o sea, tiene muchas cosas. Y pues, por ejemplo, a, a, yo sé que a Universal Studios en Orlando le fue muy bien el agregar lo de Harry Potter porque de verdad mucha gente ha ido a ver eso. Pero bueno, pues es, es una franquicia muy grande de mucho, mucho dinero. O sea, no, a ver, no sé cuánto vale actualmente, ¿verdad? Pero seguramente bastantes millones de dólares. Pero bueno, ahorita podemos, creo que, hablar un poco más de, de las historias, de pues sí de lo que nos gusta, pero más de lo que nos gusta porque nos gusta la polémica. Por eso somos un popular y no, porque nos gusta decir cosas que a nadie le gusta decir, eh, pero sabemos que son verdad. Y bueno, creo que podemos empezar con la historia principal, con la de Harry Potter. Creo que queda muy claro que creo, algo que ha hecho muy bien esta historia es, el, es lo que es world building, porque vean todo lo que nos ha dejado, todo lo que hemos podido sacar de siete libros. O sea, todo ese mundo que dejó construido esta doña, del que no vamos a mencionar todavía, se, se siente tan completo el mundo que hemos podido sacar
1: parques temáticos, videojuegos. Eh. Sabes, creo que esto no va a gustar mucho a la gente, pero la manera de construir The Growing, su mundo, se puede equiparar equipar con la de Tolkien, la verdad. Solamente porque no sí. inventó idioma. Yo sé que
0: muchos van a decir que Tolkien es más complejo, lo cual tal vez sea verdad, pero eso no quita, no desmerita lo que ha hecho la autora, porque de verdad es un mundo bastante complejo, o sea, aunque no les parezca.
1: Aunque no les parezca, y es que tiene, es un mundo que tiene su propio gobierno, su propia especie de sociedades de, y de valor social también, incluso con ciertos guiños antisemitas de los que no deberíamos de hacer mención ahorita, sino más adelante. Pero es un mundo muy completo, incluso de educación y, los, y no es un y es un mundo que se siente realista, o sea, a pesar de que sepas que es un mundo mágico. No lo sientes tan apartado del mundo real como quizás podría ser con otras franquicias de este tipo. Por ejemplo, se siente ese realismo que también tienen los libros de, de C.S. Lewis, de las pánicas de Narnia, de que vas a entrar a tu closet y vas a llegar a este país completamente nuevo. Harry Potter tiene este realismo de que quizás es imposible que uno de hecho o sea viaje por tanto, no lo sabemos, pero tienes 6, 7 años. Y no puedes esperar a 11 para que te llegue tu dechuzista con tu cartita de que eres un mago. Bienvenido a Howard. Claro. Y por más que sabes que es fantasía, y es tu carta. Y hasta la fecha sigues diciendo, es que mi carta se perdió. Yo entré soy sí, un hago.
0: Sí, to todos, todos somos eh, magos.
1: La magia está dentro de ti.
0: Chistoso que menciones a Narnia, ¿no? Porque tanto Narnia como Harry Potter son fantasía urbana, que mezclan cosas reales. Con estos mundos fantásticos. Y no es algo fácil de hacer. Que sea creíble, pues no es tan sencillo en realidad. Si, se, si te pones a pensarlo. Para bueno. nada. Porque Tolkien, esa es fantasía épica. Ese es totalmente un mundo fantástico. Pero aquí tenemos. O sea, son magos que viven escondidos, pero
1: básicamente en nuestro mundo. Y de hecho, por más feo que suene. No he leído los libros de Percy Jackson. Entonces no puedo realmente equipar la construcción del mundo de Detective, Que también ah, es, es fantasía urbana. urbana. Sí. Pero creo que si sí, hay autores contemporáneos que debemos reconocer por su construcción de un mundo fantástico, independientemente de si es urbano o no, creo que son Rowling y George R. R. Martin actualmente. Sí, sí, es verdad. Porque crear un mundo es complicado. Creo que por eso muchos autores decidimos trabajar sobre las bases del mundo que ya conocemos. Sí, es que es más fácil.
0: Bueno, no que sea más fácil, obviamente... Ser escritor es súper complicado, pero a lo mejor tú, tú tú normalmente vas a escribir sobre lo que conoces. Entonces, imagínense crear algo desde cero. Obviamente, y, le vas a dar cosas que conoces, ¿no? Pero de todas maneras, estás creando todo un, un mundo totalmente diferente.
1: Y otra cosa que me llama la atención de los libros de Harry Potter y que realmente poco se habla, ahorita que mencionas el World Building, es la manera en cómo llegan a trasladar algunos problemas del mundo real al mundo fantástico. Que quizás no era la intención del programa al 100%, pero eso es lo que también ha hecho que muchas personas se identifiquen. Por uh -huh. ejemplo, tenemos esa discriminación hacia las personas que no, tienen, que no son de una familia mágica, que son primera generación de magos. Que en cierta manera, claro. un poco a la xenofobia que pueden tener ciertas personas que son primera generación en un país extranjero. Yo creo que sí estaba buscando esas comparaciones. ¿no? Que se puede le leer al menos en, uh -huh. en la historia. Sí, también tenemos conflictos políticos, el hecho de que puede haber grupos en el poder que quieren mantener cierto tipo de agenda, lo cual es algo que vemos en el mundo real y es una buena manera de explicarse a los niños también. Que no precisamente la persona que está en el gobierno es la persona que debería de estar en esa posición de poder, o que no siempre van a tomar las decisiones adecuadas. Si te pones a pensarlo, puede llegar a tratar temas muy oscuros y puedes trazar muchos paralelos. E igual también aquí entran muchas interpretaciones claro. de trans también. Porque para muchos fans sí. pueden encontrar alegorías a sus situaciones personales en perso reflejadas en los personajes de Harry Potter. Si bien la franquicia nunca claramente nunca abordó temas de la comunidad LGBTQ+, muchos pueden encontrar en ciertos storylines reflejos de su propia experiencia para sentirse cómodos dentro de su propia sexualidad. Por eso digo que quizás en algunos temas sí fue intencionar del autor, pero en otros no.
0: No, claro, totalmente. Y es que muchas cosas, pues las interpretamos de diferentes maneras. Pero yo creo que eh, la historia principal o sea, de Harry Potter eh, tiene temas universales sobre aceptación, amor, discriminación, todo esto que pues cualquier persona se puede sentir identificada.
1: E incluso creo que la sociedad en México es un reflejo de la realidad social, porque sabes que siento ahora que lo pienso no debe ser tan fácil moverte. Dentro del mundo mágico, desde su virtud de estatus socioeconómico. Lo cual no. es algo muy similar a lo que vivimos en la mayor parte de los países occidentales. Además de que también cambió mucho el respeto de Harry desde que se enteraron que tenía su pequeña fortuna ahí guardada. Claro. Sí, es que ahí, ahí
0: entra, eh, en, al menos en este mundo, ¿no? Es como eh, hay magos que se sienten superiores eh, por tener sangre pura. O sea, quiere decir que solo hay magos en su familia. Eh, y esta discriminación hacia, hacia los moguls, la gente no mágica, o hacia los hijos de moguls, ¿no? Porque obviamente también tenemos eh, a, a Voldemort, que pues simplemente él quería deshacerse de los moguls porque los veía como basura, como uh -huh. algo menos.
1: Uh, ¿Quién no se acuerda de esto? ¿Qué tema histórico? Me salió mirando
0: de maestra. <risa> <risa> sí, oye, ¿no? De hecho, si ustedes ven la, las últimas películas de Harry Potter, yo creo que queda muy claro en qué se estaban inspirando.
1: pero Creo que tampoco mencionamos de qué se trata Harry Potter, de todo esto. Creo que no lo mencionamos porque tenemos el sobreentendido de que quizás la mayor parte de las personas tienen una idea de qué se trata Harry Potter. Sí, no. Pero por si acaso no lo saben, de casualidad nunca han visto una película o nunca han visto los libros o desaburren y se duermen, porque llega a haber caso, ¿no? De que no nos piensen que son maguitos viviendo felices tomados de las, man tomados de las manos, ¿verdad? Este, para los que no sepan, Harry Potter es la historia de un niño con el mismo nombre que ha crecido en un entorno sin magia que ha vivido una vida miserable, es poco, la verdad. Este, vive con sus tíos, pero sus tíos no lo, lo rechazan constantemente, lo hacen vivir en, un, en una estantería debajo de las escaleras, a la escena, es una escena debajo de las de de escaleras, perdón, era es la palabra correcta. Este, su primo lo bulea, este lo maltrata, tanto su tía como su tío también. Y no se siente en ningún lugar en el mundo. Porque es un niño que no tiene cariño, es un niño que tampoco tiene varios problemas de crecimiento porque ahí ayudó que Daniel se quedara chaparro. ¿eh? Creo que no sabían que Daniel se iba a quedar chaparro. No creo que supieran. Pero tiene sentido porque pues Harry Potter, considerando la malnutrición que tuvo en sus primeros 10-11 años, hubiera estado muy grande que hubiera crecido mucho. Porque sí, sí lo alimentaban, pero también como lo mínimo nada más de... Por decir que estás aquí y te mantenemos comida, por, comida porque sería muy cruel claro matarte... E íbamos a la cárcel. Que juro, ahora ¿eh? Que lo pienso. La vida de Harry. Independientemente de eso, un día al 11 años... Empieza, llega su carta de Howard, su aceptación de que es un mago. Y tiene que empezar su educación mágica. Que también de ahí se entiende por qué su familia lo rechazaba. Y no solamente es un mago. Sino que dentro de esa comunidad mágica, Harry es una leyenda... Porque se le conoce como el niño que vivió. Es decir, la persona que logró tratar a Bordemort sin ni siquiera saber que le a Bordemort. Y la única evidencia que tiene de eso es una cicatriz en forma de telámpago en su frente. Muchas gracias por venir a mi TED Talk. Podemos continuar sobre lo que no nos gusta de la Perfecto, muchas gracias por resumir. <ríe> sí, por si alguien de casualidad no lo sabía.
0: Alguien debe de existir que no sepa, la verdad.
1: Si conocen a esa persona que no lo saben, por favor, diríjanlo en nuestro podcast o le envían esos minutos.
0: Sí, ahora sí podemos proceder Creo que es una de las cosas que siempre nos quejamos Es de las parejas Que construyó esta doña Porque en lo personal O sea, ya reflexionó, o sea, obviamente en su momento No lo pensaba yo mucho, ¿verdad? Pero ya después de tantos años lo reflexionas y dices Esto se lo sacó de la super manga <risa> Y sí ¿A poco ¿Sí? no? ¿Sí? Decimos que no acuerdo, sí Es que, o sea, lo de Harry y Ginny Sí se lo sacó de la super manga Honestamente no, no me pueden... Eh, no me pueden cambiar de parecer. Yo siento que eso pasó así de repente. Harry necesita interés amoroso. Pongamos a Ginny para que luego o sea un Weasley también.
1: Pongamos al hermano de tu mejor amigo. ¿Cómo es que no aceptó tan fácil? O sea, es como de, no sé, si no hubiera sido un hermano normal, hubiera sido como de dude. ¿Qué onda? Porque mi hermana, o sea, cuestionó a Harry por otras cosas, pero no por querer salir con su hermana.
0: No, se enojó porque creía que él había puesto su nombre en, para lo del el torneo de los tres magos que fueron cuatro. Porque Hattie. Eh, pues ¿Por sí, qué? pero se enojó por eso, ¿te acuerdas? Es que pusiste tu nombre en el cáliz de fuego. ¿Cómo no
1: me dijiste? ¿Cómo lo hiciste? También se enojó porque estaban prestando más atención a Hattie en su casa que a él, en un punto. Como que estaba como haciendo comentarios de un poco molesto de que no están consintiendo tanto. Por el vegano, si no me, si mal no te acuerdo. Estaba como de... Mm. Sí, y también Trump se nojó, dejó a Germán y a, y a Harry los dejó votados en medio del último libro, en el Hallows.
0: Así es cierto. Pero Dumbledore, Dumbledore sabía todo, por eso pudo encontrar su camino de regreso. Que, ahora, Dumbledore no veía el futuro, pero Dumbledore tenía un poder de deducción...
1: Que ni Obama lo tiene.
0: Sí, no, es que, es que Dumbledore era sobrepoderoso.
1: sí. Pero independientemente de eso, o sea, a veces fueron tonterías por las es que Trump se enojaba con Harry. Y me estás diciendo que nunca le molestó que se haya conservado. Sí, está muy random. Solo, es que
0: solo iba a decir que, o sea, sí sabemos que a Ginny le gustaba a Harry, pero cuando era una niña. Y después de la nada a Harry le gusta a Ginny. Es que no sé, o sea, pasa de la nada. Es
1: que yo creo que también, en cierta manera, eso también se siente muy repentino Porque en los cinco libros anteriores no hay tantas referencias a Ginny. Más allá de que es la amiga de, de mi hermano. Literalmente querían que Ginny tuviera una experiencia significativas con Harry o que se podían acercar. Porque también en otros libros nos dimos cuenta de que Harry y sus amigos, con las personas que no eran de su grupo, tendrían a tener ciertas relaciones complicadas o con algunos troces. Por ejemplo, cuando fue el baile del Torneo de los Tres Magos y que Harry y Ron invitan a sus hermanos a partir. O sea, estamos viendo que es un grupo muy cerrado. Creo que lo que tuvo que haber hecho a Ronin es quizás involucrar un poco más a Ginny, si bien integrarla al grupo. Por lo menos que conviviera con su hermano porque se cuenta que una vez en Hogwarts, Ron y Ginny no se conocen. Ni Harry ni Germán sí, ni sí. hablan de Ginny. Tampoco. No, o sea, la única vez que mencionan a Ginny,
0: pues, es en la Cámara de los Secretos, porque es la principal involucrada, ¿no? Pero mm -hmm.
1: tampoco es como que convivan mucho con ellos. Ajá, y cuando son de vacaciones tampoco. O sea, están ellos tres en su mundo y tienen a Ginny apartada. Conviven más <risa> con Fletty y George de lo que hacen con Ginny.
0: sí. Te iba a decir, creo que en la película juntaron un poco más a Germán y a Ginny. O sea, no crean que mucho, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que de repente ponían como un par de escenas
1: de ellas dos. ¿no? No, o sea, que las veamos haciendo Bondi. Ajá, es como de, ay, mira, Ginny sí se lleva con ellos. Pero pues en realidad en los hijos no hay eso. O sea, realmente no hay una construcción de la relación. Y yo entiendo que a veces uh, no te puede atraer a alguien en un momento de tu vida y luego lo encuentras años después atractivo, Es algo normal, o sea, puede pasar. Pero a mí lo que me sorprende es que en todo este tiempo Ginny haya seguido teniendo el crush en Harry. A pesar de que estaba saliendo con otras personas. Sí, oye, ella salió con algunas otras
0: personas. Y, en pues, no. al parecer nunca olvidó, a, nunca olvidó a Harry.
1: Es que era, los demás se suele poder olvidar. Como dice la canción de Rebecca de <risa> Es que el amor verdadero es el suelo primero. Pero bueno. Uh. O sea, es lo que me sorprende. O sea, todo este tiempo Ginny siguió clavada con Harry. O sea, era para que Ginny... Y Hattie, si realmente Hattie tenía ese sentimiento, hubiera intentado ligarla. O sea, ver sus escenas backwards como las vimos con Cho. Exacto. Y aún así creo que en, este, en la orden de Phoenix queda claro que Hattie no es una persona que pueda ser romántica o ligar fácilmente. Entonces, se me sigue siendo muy raro que de repente haya tomado el valor para besar a Ginny de la nada y, y haya optado por irse con Ginny en lugar de con una persona que tiene un lazo más profundo. Se me hubiera hecho más terrible que anduviera con Ron a que ande con Ginny. ¡Ja, <risa> Hubiera estado random. No, no hubiera estado random. Hubiera sido groundbreaking. E igual también, por ejemplo, que nos quieren convencer de que Germañan y Harty se quieren como hermanos. Ah, esa no era la intención principal, la verdad. Hasta la doña lo ha aceptado. No, pero hasta la doña, pero hasta la doña es como de, ay, ¿por qué Harty y Germaña no terminaron juntos? Dude, tú eres la autora. Tú pudiste haber hecho que terminaran juntos exacto, o
0: sea, es como de ¿Tú, tú lo pudiste cambiar tú lo cambiaste, porque yo sí creo que al principio la intención era otra ¿sabes? o al sí, menos yo sí. lo sentía así, y de
1: repente me metieron que a Hermione le gustaba a Ron y yo, ¿qué? ¿y sabes qué es lo peor? va a haber gente que chipea a estos dos, a Ron y a Hermione y, y te van a decir que siempre ha sido la intención porque supuestamente para ellos estamos todavía en el siglo, no sé, en la edad de las cavernas en donde si un niño te molesta es porque le gustas y que supuestamente Ron siempre está preocupado por Hermione. El que siempre está preocupado por Hermione es Hattie. Por lo menos en los primeros cinco libros siempre era Hattie el que estaba preocupado por Hermione. Hattie era el que le creía a Hermione.
0: Sí, de hecho, creo que Ron siempre insultaba a todo lo que quería hacer Hermione. No sí. se lo tomaba en serio. Acuérdate
1: de lo de PEDDO. Sí, sí, sí. De hecho, en eso estaba pensando. <risa> el que realmente piensan que Hermione va a ser feliz con alguien que constantemente le está minimizando. Y honestamente, a lo que sabemos de Hermione, hasta los primeros seis libros, se me hace raro que hubiera perdonado a Ron después de abandonarlos. Sí, bueno, al principio no lo perdono,
0: ¿verdad? Pero pues después al parecer sí, eh, porque se casan, pero sí está
1: random. Sí, bastante. En cierta manera, quizás estoy dando aquí mis biases, pero creo que también si hubieran escrito un poquito mejor a Reiko, creo que hubiera tenido más este sentido que hubiera terminado Hermione con Reiko que con Ron. Porque por lo menos con Draco puedes decir que no era cercano a ella y que su actitud era por eso. Incluyendo también todos sus prejuicios, el llamarlo gente sucia y todo lo que le insultó. Podría ser porque no la conocía y porque realmente le faltaba comida ir con ella para darse cuenta de la persona que es. Y a partir de ese entonces modificar su actitud. En cambio, Ron, que supuestamente es su amigo, constantemente habla, le hace sentir mal. Casi todo el tiempo que llega a Germán no sé si está relacionado por algo que le dijo o hizo Ron. De hecho, sí si la insulta seguido. Entonces, ¿me estás diciendo que esto va a ser una pareja feliz? porque hay una línea muy larga entre discutir y pelear de broma con tu pareja, a que constantemente se estén un, te estén haciendo sentir mal. Minimizándote. Sí, y creemos o no, también Germán Jenny también minimizaba a Ron de una manera u otra. Quizás no era de manera tan novia como Ron a ella, pero también Germán Jenny, obviamente, muchas veces dijo tonto implícitamente.
0: ¿Sabes qué te iba a decir? Ahorita me estaba acordando un poco de la obra. Hay una parte que... Se me hizo un poco extraño de que. Bueno, vaya, Laura. La letra de Laura vale madres. Uh -huh. Pero la cosa es que, una cosa que sí, te, si te pones a pensar y si es que molesto, es que hay una parte en la que cambia lo que pasó y está. Um, Hermione sigue viva, pero Ron no. Y Hermione está toda deprimida y perdió casi casi toda la esperanza de vivir y así, solo porque no está Ron. No. Y es como de Hermione no sería así, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí se deprime si es que lo quería, ¿no? Pero, o sea, ya no tener esas ganas de pelear, se me hace tampoco ella, ¿sabes? si no se derrumbó cuando este Ron los abandonó. Ajá, sí, no, tienes razón, se deprimió un poco. Pero sí, me pareció muy raro que lo hayan escrito, así es como de, o sea, es que literal eh, es este, ah, ya se murió Ron y ya Hermione no existe, casi. Esa manera de recibir el
1: personaje de Hermione me parece tan... Ugh.
0: Sí, eso sí dices, ¿qué onda? Porque finalmente Hermione es alguien que termina siendo la ministra de magia. Entonces es como, ¿ok, me vas a decir que literal perdió toda la esperanza solo porque se le
1: murió el esposo? Hermione idiota, porque ni siquiera... yo ni siquiera clasifica como Kimbo. En esta casa, como se pueden dar cuenta, odiamos a Trump. <risa> no es culpa de Rupert, Rupert es fantástico, Rupert es... me encanta. Es un niño lindísimo y me da mucho gusto tener que ver que ya tiene su hijo. Sí, creo que es hija, ¿no? Bueno, su bebé, porque no sé qué sea. Rupert amor, pero hay que admitirlo Ron es un personaje sí. muy molesto. Sí, oye. y ni siquiera es como que molesto en el buen modo que está cuarto Siendo sincero creo que lo pondría en el mismo espectro de personajes molestos que mi neta, de My Hero Academia. Eso es mucho decir. En diferentes modos. Pero es que también siento que Ron, escrito es como un poco de esos presentarios que tienen que merecen todo. Y se demuestran sus actitudes también. Y siento que lo claro. poco que aprende, lo olvida. ¿Sabes como quién seguía el Tron? Más o menos. Y que creo que por eso también no odio este personaje también. Ajá. Como Senitsu, de Demon Slayer. Ah, sí, un poco, tal vez. Quita la parte de pervertido porque el Tron no la tiene. Pero Senitsu y Tron son el mismo personaje.
0: No lo había pensado, pero ahora no voy a poder olvidarlo nunca.
1: <ríe> Esa es mi <su> intención. <ríe> pero entonces. O sea, son unas parejas que son muy random. Igual, yo creo que Ron pudo haber terminado con Luna. O Luna con Hattie. Si no termino, que también Luna es un personaje que se acercó mucho a Hattie, especialmente en el quinto libro. Y esa, esta parte de Hattie no podría andar con alguien que no tiene una conexión. Y Luna sí claro. está involucrada dentro de las actividades del tío. Está más involucrada que Ginny. Pero bueno, ¿qué podemos decir? O sea, Ronin al final decidió que se seguían las parejas, decidió hacer a sus personajes infelices, sacarlos de personaje... Y lo, que, y lo que había pensado hasta ahorita que lo mencionamos es, me encanta la casualidad de que se pusieron de acuerdo todo el mundo para estar embarazado al mismo tiempo.
0: Sí, oye, súper casual. Bueno, vaya, creo que Harry tiene hijos primero, porque Ron y Hermione Germán solo tienen dos.
1: Pero curiosamente los dos que tienen, Ron y Hermione tienen la misma edad que los dos, los dos de Harry y Ginny. Ajá, ah, que los dos pequeños, sí. Entonces como de... De todos modos, o sea, si somos realistas, es muy algo que coinciden los tiempos de embarazo de las familias, ¿sabes? Sí,
0: es un poco extraño. Y que tengas tus primos de la misma edad. Creo que al final sí, obviamente, eh, lo que pasó después de la historia, sí es un poco idealista, porque pone como que, ay, si sí, las parejas de, de la escuela acabaron igual, lo cual pues, pasa muy rara vez. Tienen hijos así súper exactos. Para que vayan a la escuela después juntos.
1: Todo bonito. Y Ajá, porque todo todos son una gran familia. Porque pues... Ay, ¿sabes? Hasta que que estoy pensando... Que a lo mejor esta señora quería que todos fueran Weasleys. Yo creo y que te, sí. Sí, porque es Germán de Weasley. Y Harry Potter Weasley en este momento. No me importa que sea Harry, Que Ginny... Te, tenía que ser Ginny Potter. No. Es Harry Potter y un Weasley. Creo que por eso porque si no, porque como sí los... creo que
0: sí era su intención, porque quería que Harry fuera el adoptado.
1: Y es que de hecho los se adoptan tanto a Harry como a Hermione porque Hermione no tiene a nadie más en el mundo mágico tampoco. Sí no. Pero no creo que los Wills se hubieran enojado si sus hijos y adoptivos se casaban entre ellos, pero bueno. I don't no. Sí está muy random. Qué feo, qué feo caso. Especialmente porque nos tiraron de muchas opciones más divertidas. Por ejemplo, una que he estado pensando, si bien mentira en esa pareja tan de de y Hermione, que es una infelicidad y que realmente no tiene muchas bases. ¿Por qué no, hice, no se atrevió a hacer algo más controversial? ¿Te imaginas a Teiko siendo un Weasley? Estaría muy chistoso. Ajá, que Teiko y Ginny hubieran sido pareja. porque qué será mi craftship? Eh. y deja gente <risa> Porque muchas personas son como de camiones pero yo soy como de... No, Ginny y Teiko. <risa> es está muy random. Sí, y en cierta manera creo que Ginny, ah, como está escrito en los últimos libros, tiene una personalidad que podría ser de frente también a... A Draco, de no dejarse de lo que él diga o
0: lo que él haga. eso subió sido muy divertido. Sí, oye, un, un chip popular de, de, la, de la obra es este, el, el hijo de Draco, este Scorpius, con el hijo de Harry, eh, Albus. Pero pues yo siento que sí que, o sea, yo lo vi y dije, ah, así se gustan.
1: <risa> sí se quieren, sí se quieren. No nos quieren, no nos quieren así vender otra cosa. Pero te acuerdo que aquí vamos a hablar también, y esto ya es una buena manera de venir, la representación uh -huh. está en el que, que más que mucho de lo que hace Rowling en ciertas partes podría ser queerbaiting, más que una verdadera representación. Yes. En este sí, caso, el queerbaiting queer seguía con Scorpius y Albus, pero también tenemos a Dumbledore, que Dumbledore es el personaje moralmente más que dentro del lado bueno, si lo quieres llamar de una manera, uh -huh. y resulta que es el único personaje que se ha confirmado como gay, aparte de Tinder, que es el personaje más moralmente cuestionado, aparte de Morden ¿Qué nos está intentando decir sobre sus posturas hacia la comunidad LGBT? ¿Cómo más? Cuando tus únicos personajes son homosexuales son meramente cuestionables.
0: Sí, o sea, a mí lo personal me pareció muy raro cuando empezó a decir que, que Don Blood era gay. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, me da, o sea, si es verdad, me da totalmente igual, obviamente. Y que ¿no? supuestamente lo confirmaba
1: ¿Eh? en el sexto libro. Ajá, sí. Uh -huh. Me hizo llayar dos veces el sexto libro. No me gusta odiar <risa> el sexto libro en el séptimo. Y aún así no encuentro dónde es como de. ¿Dónde tengo que.? En, entender que Dumbledore es gay en, el, en lo que escribió. Sí, a mí me pareció muy raro.
0: Yo dije, ¿de dónde se sacó eso? Literal, yo creo que lo, lo inventó en ese momento. Dijo, quiero verme eh, a la no. moda, voy a poner que un, eh, Dumbledore, un, un personaje tan querido, era gay.
1: Así de, voy a ver Woke, pero realmente no hay ningún indicio de que Dumbledore sea gay, y creo que por eso se de han descrito no. el Fantasy X. Para sí. describirle justicia a, a esto, pero aún así es como de... Aún así es bastante tame lo que muestra en el Fantasy para lo que supuestamente es el amor pasional de Kinderworld y Dumbledore. Un amor sí. que desde aquí la comunidad. Sí, uh, ¿sabes? A mí que
0: me saca de un poco de onda. O sea, vaya, obviamente en los libros para nada era gay, y eso se lo inventó después. La cosa es que ahorita en la, en la última película a mí me llamó la atención que era que Dumbledore era tan abierto con su sexualidad. <risa> ¿Sabes? Es como. Si sí, Dumbledore era la persona con más secretos en el mundo, era cero abierto con la gente, nunca era directo. Siempre de decía um, cosas a medias y así como todo. Era como así, ah, dije algo así medio misterioso, ¿sabes? O sea, Dumbledore no era una persona abierta, no era claro ni nada. Y en la película sí tenemos las escenas donde eh, Dumbledore le dice a Grindelwald, ¿no? De sí, yo te amaba. E incluso le dice a, a Newt que le dice el verano en el que me enamoré de Grindelwald. Me pareció muy raro de parte de Dumbledore, es como de... O sea, Newt es la persona más eh, empática y abierta, o sea, estoy segura que él no lo hubiera juzgado. Y eso me eh, pero, Ajá, claro, pero, pero sí me pareció muy raro de, de parte de Dumbledore, ¿sabes? Que sea un poco... sea, sea abierto en ese tema con otras personas.
1: Lo cual nunca fue en la franquicia principal, creo que ni sabía no no. que era gay.
0: O bueno, a lo mejor al parecer ahora sí, ¿no? Porque ya ves que ahora, dije, dice que es más grande de lo que era en realidad. <risa> eh, <risa> según Fantastic Beasts. Pero bueno, como ya estamos hablando de Fantastic Beasts, eh, nada más para eh, ponernos en contexto, eh, esto es obviamente pues, muchos años antes de la historia de Harry Potter. Se supone que los eventos de la franquicia van a ser porque no sé si ya acabó, pero ahorita hablamos de eso, pero se supone que es desde 1926, que es donde está, que es la primera película, y va a terminar en 1945, porque se supone que tiene que terminar en el duelo mágico más grande de la historia, que es el de Dumbledore contra Grindelwald, que como ya bien saben es cuando Dumbledore le quita la varita del sauco a Grindelwald. Tuvimos como en el primer enfrentamiento medio... Uh. Sí, sí, el un enfrentamiento un poco random que se metía porque tenían este pacto de sangre y entonces se metían en un mundo aparte y le decía, y Grindelwald ¿y ¿quién te va a amar? <risa> pero bueno.
1: ¿Quién te va a amar, ¿Quién te va a amar, como yo? The Gay Tragedy.
0: Pero, pero bueno, nada más rápidamente, es, seguramente ya se acordarán que Fantastic Beasts eh, sigue al personaje de Newt Commander, que de hecho sí lo habíamos eh, escuchado antes, es un magizologista, literal. Eh, bueno, es un maestro zoologista muy famoso. De hecho, hay, eh, no sé si recuerdan, pero además de los siete libros principales, había otros dos libritos chiquitos: uno que era sobre la historia del Quidditch y otro sobre animales fantásticos. Eh, era animales fantásticos y, y dónde encontrarlos. Sí, entonces me conté que así se llama. Así se llama la primera película. Entonces eh, ese era un librito donde hablaba sobre las criaturas mágicas y bueno, eso al final Warner Brothers dijo, oh, podemos hacer una historia de esto. Entonces obviamente después pues, se... Ah, bueno, de decidieron eh, usar este libro para eh, crear una nueva historia eh, totalmente original, o sea, no, no como los otros que eran basados en libros, pero bueno, era original y, se basa y empezaron a... Eh, bueno, y de hecho esta señora escribió el guión de las primeras, no, de las tres. Lo que pasa es que en la tres ya regresó Steve Kloves que era uno de los eh, guionistas de, de las películas, de la franquicia original. Y bueno, empezaron a crear una historia sobre News Commander y cómo pase por el mundo para, bueno, rescatar eh, a, a las criaturas mágicas, escribir su libro, eh, para, pues, promover este conocimiento en la comunidad mágica y para que, pues, sea más común que no nada más tú vayas y captures. Entonces, bueno, lo que Newt quería cambiar, esa idea. Creo que lo que menciona, ¿no? Que es el primer magizologista de, del mundo mágico. Entonces, seguimos a Newt y obviamente, bueno, empieza él nada más quiere cuidar a sus criaturas, pero bueno, termina enredado en todo este tema de Grindelwald, que es la época en la que el amor de Dumbledore eh, quería conquistar el mundo y él, él se sentía superior a los eh, muggles y, pues, vaya, quiere retomar el lugar o eh, lo que él cree que es el lugar de, de la comunidad mágica en el mundo. Eh, no le gusta estar escondido. Newt acaba metido en este desmadre porque es Newt, sí, y Dumbledore, pues, ahí lo, lo, lo usa eh, porque es Dumbledore. Como siempre. Y le gusta manipular a la gente. Eso es tan normal, como bien, como bien sabrán, <ríe> de, la, de la historia principal. La verdad es que sí nos gusta mucho la primera película, ¿eh? La
1: primera película desde mi humilde punto de vista, es muy buena, la verdad. Porque realmente te logra crear este mundo completamente diferente a Harry Potter, sin embargo, creo que puedo entender por qué a tantas personas no les gusta. Porque hay muchas personas que les salta de Fantastic Beasts y piensan que es aburrida morir. Es que siento que eh, piensan que es aburrida porque no tienes el típico protagonista que busca la acción, empezando por ahí. Y es una película un poco más lenta comparada con los otros de Harry Potter. Pero aún así te introduce un mundo muy bien construido también. Y te introduce otro conflicto. Y creo que debo ser exitosa en hacer que te importen esos personajes. Porque realmente después de ver Fantastic Beasts la primera parte. Que ver la segunda. Porque realmente estaba enamorada de Newt, de Tina, de Queenie y de Jacob. Quería saber más sobre ella. Creo que todo empezó a romper desde el momento que me empezaron a... A querer meter más a Dumbledore con lo del personaje de Stra Miller. Ah, uh, sí, eso es todo muy random. Es que es un Dumbledore. ¡No! <risa> ¡No! <risa> o sea, no todo tiene que estar relacionado con los, con los otros, es como... No sé si te ha pasado eso, pero para mí es como un nicho de que quieren meter personajes nuevos y te resulta que exactamente están relacionados con otro miembro de su familia. Es pequeño trailer, de este pequeño spoiler de Tokyo Revengers, este es un problema que tienen los en el arco, en el cuarto arco. Después del algo que va a salir ahorita. Que hacen una repetición de... Oh, tenemos un nuevo villano. Oh, ¿qué creen? Está... Es un familiar de Mikey. ¡Otra vez! Pero... O sea, me choca. Es como de... O, por ejemplo, con, como tú dices. De la chica de The Creature Es que es la hija sí. de Voldemort y Beatrix. ¿No podían haber encontrado otra manera de incorporar la historia?
0: ¿Neta? O sea, como si no hubiera fanáticos de personas como Voldemort.
1: Uh, como si no hubiera sido una seguidor y ya. O oh, deja tú que podía haber sido. Conseguidores de mort que buscaban su regreso. Creo que eso hubiera sido mejor. Entiendo por qué mucha gente no conecta con Animales Fantásticos, porque parecía que no tiene historia, pero en sí creo que la historia de Animales Fantásticos no es tan importante como ver este mundo y realmente empezar a conectar con los personajes, uh -huh. que creo que es algo que logra muy bien y que se pierde mucho en las, en las siguientes dos películas conforme van empezando a dejar a Newt de lado como protagonista. Sí,
0: ese fíjate que era un miedo que, que se tenía desde el principio, porque la verdad es que Newt es un protagonista masculino atípico. Como tú bien dices, es alguien que no busca la acción para nada. O sea, si ustedes se ponen a, a reflexionar, Newt siempre busca resolver sin conflicto. Él siempre busca ayudar, o, o, su principal, uno de sus más grandes eh, valores, es la, él es él súper es empático, por eso él siempre ha que, buscado ayudar a ellos, a esos que lo necesitan más, en este caso son las criaturas mágicas, uh -huh. y entonces él siempre busca la manera de resolver las cosas sin ningún tipo de conflicto ¿verdad? así si analizan la, la pelea final eh, de la primera película, se van a dar cuenta que Newt nunca pelea solo lo hace para defenderse y, él, lo que, y él, quiere, él de verdad quiere ayudar a Credence, o sea, le está diciendo, Credence, yo te puedo ayudar, pero pues llega Don, Don Grindelwald, no, no termina como él quería, ¿no? Pero lo que, él siempre, su principal objetivo es ayudar.
1: Y creo que eso es algo interesante, que estamos viendo precisamente un personaje que no... ¿cómo decirlo? Que se equivoca, y que a partir de esas instituciones puede crecer. Sin embargo, decidieron introducir a Dumbledore, que también es un personaje que honestamente... Se siente como Iron Man en sus películas. O sea, te cae bien o te llega a agradar o entiendes su rol en la historia. Como un personaje secundario, pero cuando está tan artente, no conectas de la misma manera. Y creo que eso me pasa mucho con Dumbledore, en el sentido de que supuestamente es este súper mago, super poderoso, súper sabio. ¿Que para qué yo quiero entonces? ¿Para qué quiero esta persona tan perfecta que nada más guarda secretos, O sea, ni siquiera es un manipulador porque... Interesante. Porque Dice me lo quiere vender como una manipulación por el bien de los demás. I don't get it. Sí, no,
0: es que, mira, yo sé que Don Dumbledore es un gran líder y es un mago súper poderoso, único en la historia del mundo mágico, pero a mí, a mí sí me gusta Daniel como protagonista porque es diferente. Porque tiene muchas características que normalmente se, se ven en protagonistas o... Vaya, no necesariamente protagonistas femeninas, porque son cualidades que normalmente se asocian con eh, las mujeres, como la empatía, el querer proteger, a, a ayudar, a, ese entendimiento que tiene Newt, sobre todo hacia las criaturas, pero también hacia otras personas. Y me gusta mucho verlo en, en, en un personaje masculino de una película, pues, que es tan grande, ¿no? En, al menos en su momento. Eh, uh -huh. Yo sé que no es Harry Potter, pero vaya, igual, igual fue un blockbuster. Me gusta verlo porque de verdad eh, a, a mí me gusta mucho. Newt. Yo lo he mencionado antes y he hablado mucho de él, o sea, mi, mi tesis de maestría sobre Newt. O sea, a ese nivel me gusta el personaje. Exacto. Eh, y, y me parece, sí, y, y es es muy es muy cool ver a, a un hombre que no tiene que ser musculoso. O sea, es un flaquito ahí todo eh, tímido así de ah sí mis eh, y, y
1: juega con sus que literal juega ahí con sus eh, criaturas. Si te soy sincera, creo que el único defecto que tiene Newt y creo que eso no tiene nada que ver con la escritura como tal, sino con el casting, es que hayan hecho a su hermano menor a, me, mayor que él. Ah sí, eso
0: está un poco raro.
1: Sí, o sea, no hay manera en que me lo de que Karen Turner es menor que Eddie Redmayne, porque Eddie Redmayne ya se ve como Don Eddie Redmay. Pero eso ya fue un sí. más el de casting, la verdad. Sí, sí, ese es otro tema. Pero sí, se me hace feo, ¿no? Porque están
0: dejando de lado a un personaje masculino tan interesante de esos que todavía no vemos tanto, por Dumbledore. Que, bueno, tampoco es que sea Dumbledore el super macho, ¿verdad? Pero uh -huh. es un personaje que sí es, es, es un poco... Es, bueno, es un líder, es súper inteligente, súper hábil. Es, es más típico. Digo, lo, lo, lo raro ahora pues podría ser que es homosexual, pero no, no raro, sino en el sentido de que pues, normalmente no ves a ese tipo de personajes como homosexuales. Exacto. Es, sí. Ese es el único... Trade, Pero, vaya, es algo que se metieron ahorita, ¿eh? Porque no era, repito, no era claro en los
1: libros. Sí, y aparte también, supuestamente es un personaje que es Gryffindor, ¿y dónde está la valentía de Dumbledore? ¿En dónde, señor? ¿En dónde? Si Dumbledore siempre está mandando a otras a luchar sus batallas. Claro, aquí aquí le ponen, eh, a,
0: al menos con Grindelwald, le ponen un... ¿cómo se llama? T Tienen la... este el pacto este de sangre con Grindelwald y por eso no va y ataca a Grindelwald, que ya vemos que al final lo hace, que es como una... Es una micropelea ahí medio x, pero vaya, se supone que eso es eh, lo que precede al, al duelo que estamos esperando.
1: No, y si te soy sincera, es como de, bueno, ¿por qué tu vida es tan valiosa como para no atacar a, a Grindelwald? ¿Qué estás aportando tú al mundo mágico? Sí, si se supone claro. que el pacto es... Si uno de los otros ataca, el otro también está condenado a morir, ¿no? Entonces, es como de... Tanto te da de valiente, pero no sé si es dispuesto a sacrificar tu vida. De la misma manera que nunca voy a entender cómo es que tampoco se sacrificó para, para dejar. Y, o sea, siempre dejó que todo contra Bordemort. Ahora te de que también tenía un pacto de sangre con Bordemort y por eso nunca atacó directamente a los niños de batalla. Especialmente con su regreso. Creo que me estoy dando cuenta de que soy medio hongleador hater también. <risa> Tal vez porque es un personaje súper poderoso. Sí, considerando mi historia de que tampoco soy mi fan de Clark Kent. Ah, en, algunos, sí. en algunas veces, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Es que la cosa de Dumbledore es que,
0: o sea, sí puede ser un personaje interesante, pero creo que tampoco es alguien que debamos admirar porque de verdad es de moral cuestionable. Es súper manipulador.
1: Y otra cosa también es que la historia no nos presenta ninguna oportunidad de crecimiento para
0: él. Y algo que me pareció un poco raro de la... De la última película es que querían poner que Dumbledore tenía un corazón puro. Es como de, Ajá, no, o sea, es buen líder, pero tampoco.
1: Tampoco. O sea, es que creo que en la película se están intentando vender como una imagen muy perfecta y tampoco es como que alguien que tenga mucho lugar de crecimiento. A diferencia de Nietzsche o a diferencia de Harry. A pesar de que Harry claro. también era más impulsivo y sí entraba en la batalla o quería pelear, también era un personaje que se equivocaba constantemente y que a partir de eso creció. Igual Newt tenía ese potencial, nada más que enfocado de una manera distinta. ¿Sabes otra cosa que, bueno, ya mencionábamos que
0: nos gustan los personajes? Uh -huh. No sé qué le hicieron a, a Queenie en, el, en, la película, en la segunda película, pero bueno, independientemente de, de lo que le hicieron a Queenie, o sea, nos gustan los personajes, pero también creo que las parejas tienen más sentido que las de eh, la historia original de Harry Potter, ¿sabes? Como que desde, en la primera película es como de, ah... Tienen sentido a las parejas que están construyendo.
1: Es como de, esto es bonito. Creo que es porque las vemos convivir, que es lo que no vimos con las parejas de Harry Potter, y las vimos convivir de una manera sana. A diferencia, por ejemplo, de Tony y Hermione, que pues sí, sí convivían, pero el 80% del tiempo estaban peleándose. Sí, exacto. Es que ese es el problema. Entonces creo que eso es lo que vimos. O sea, vimos cómo Neil poco a poco se gana el respeto de Tina en la primera película. Y vemos también esa atracción a primera vista entre Queen y Jacob entonces no nos resulta tan caro cuando los juntan, porque vimos también que era mutuo, a diferencia de lo de Hattie y Ginny que al principio era nada más Ginny y después Hattie en este vimos esta atracción a primera vista entre Jacob y Queenie al mismo tiempo, en uno para el otro a pesar de que Jacob es alguien que no sería convencionalmente atractivo, para Queenie y a todos nos dicen que sí. en el romance <risa> sí, la verdad, y sabes, creo que ahorita que mencioné eso de The Dumbledore, que no tiene un Cure Heart, creo que es quería mencionar algo que para mí es muy importante y que querías hablar de esto. Y es que tiene que ver con las casas. Porque el hecho de que Dumbledore no tiene un peer heart y que soy en aún así sigue siendo retrasado de una manera positiva. Pero si Dumbledore hubiera sido c creo que hubiera sido más castigado por la narrativa. ¿Y a qué me refiero? Es que creo que si hay una pequeña falla en el sistema de casas, es que Rowling creó esa narrativa... En donde todos los buenos son Gryffindor y todos los malos son Slytherin. Y estaba poniendo estas características de Slytherin, que es la ambición, como algo inherentemente negativo. Como de no seas ambicioso, no seas cunning, no seas witty, que son las características principales de Slytherin. Porque si tenemos a pensarlo, todos los villanos están en Slytherin. Solamente Peter Pettigrew y Dumbledore son los personajes cuestionables de Gryffindor.
0: Dumbledore no es un villano, ¿verdad? O sea, Ajá. es cuestionable, pero villano no es tampoco. En
1: cambio, en el Z-Train siempre se están poniendo como el peor. O sea, tenemos a Voldemort. Grindelwald, probablemente fue el Z-Train? No, no, no. Tengo... No, no, Grindelwald, es de... él, él no estuvo en Hogwarts. Él
0: estuvo en Durmstrang. Thank you. <risa> <risa>
1: y tenemos también, o sea, Draco. Y tenemos a todos los de Harry. Todos son de, son de Z-Train. Cuando se unen en este pequeño bullying de... De que Harding no es nuestro area, no me acuerdo qué era lo que compraban. Que hasta el Ronaldo ya es un sistema. En la 4, ¿no? Sí, en la 4. Sí, sí, o sí. O sea, vemos que no es nada más de su O no sea, sabemos que nos unimos, se unen todas las casas en ese bullying, pero los únicos que tienen consecuencias por ellos son los de sittering. ¿Por qué? Porque Ronaldo este, decidió que eran los malos. Y de hecho también me sorprende que para Ronaldo no sea redimir el Jacob y un niño que vemos que vemos literalmente que sea, y lo vemos sufrir por las consecuencias de sus actos, y los de sus padres, que no sea un personaje detenible a de comparación de Snape, que estuvo obsesionado con la misma mujer por años, y que maltrató al hijo de esa mujer solamente sí. porque se parecía a su papá. Sí, vaya, Snape es un bully también. Ajá. O sea, el peor pecado que puedes cometer para Rowling es ser el swithering, porque para ellos no es más fácil todo malo en el swithering, pero realmente el swithering no tiene ninguna cualidad negativa. O ser ambicioso no es malo. No, aquí lo ponen como malo, pero pues no, no, no necesariamente es malo. Todas esas actitudes negativas que, cuando eres un niño, tienes miedo de cuando haces tu quiz, tu certain heart, heart perdón, que tu resultado sea zittering. ¿Por qué? Porque tú ves en esta notativa de blanco y negro que los zittering son los malos. Entonces, voy a ser sincera cuando salió Power More en su primera versión, e hice mi quiz y mi resultado fue el zittering, en crisis existencial. En tanto, existencial porque pensé que no era una mala persona, que por qué me estaban poniendo en el Train la verdad. O sea, sí. ¿por qué no me salió que Ravenclaw o GoFlepup o Findor? ¿Por qué es Train Y creo que esto le ha de haber pasado a muchos. Que hicimos varias veces el quiz y nos seguía dando el y nos seguía dando Z y seguíamos en el Train Y sí si es algo que no es justo, tanto para los niños que llegan a ser sorteados en la casa, ni para los personajes porque en cierta manera están setando su posibilidad de crecimiento. O esta idea de que la persona que eres en el pasado te va a seguir definiendo en el futuro se me hace algo muy cerrado de mente. Claro.
0: Sabes, ahorita que estabas hablando de esto, creo que también quisieron cambiar un poco eso en la obra, porque el hijo de Harry, Albus, uh -huh. eh, él está en Grif
1: en, perdón, él está en Slytherin. Pues sí, pero aún así es como, no necesariamente creo que hay un paradero de Harry, de no quiero hacer Slytherin, no quiero hacer Slytherin, no quiero hacer Slytherin. Entonces creo que gusto es como de, bueno, yo no sé qué tiene de malo el Zittering, entonces yo quiero, no importa si soy el Zittering, pero aún así. Realmente creo que también lo quisiera hacer un poco con los animales fantásticos, porque creo que la Dita también era el ¿no? Sí, 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 era, sí era, sí, era. Era como de, no es cierto, no todos los Zitterings son malos, tenemos dos excepciones. Está como, no, no todos los Giffindor son, son buenos, tenemos dos excepciones. Literalmente. Ah. Y aparte pues también, o sea, me sigue causando conflicto de detrico. Es que mi intención no era que las personas simpatizaran con Draco, sino que simpatizaran con Snape. Ah, Sí, cuando...
0: Bueno, vaya, Draco también era bully, pero creo que Snape era más bully.
1: Y es que Draco de lo que tienes es que tiene su pequeño arco de redención a partir del sexto de libro. Cuando realmente conocemos por qué Draco es de la manera que es. En cambio de Snape, por más que me quieras hacer... O sea, vemos que Draco es así porque creció en ese, en ese entorno tan tóxico. Pero en cambio, no hay, no hay poder humano que me convenzcas es que está justificado el bullying que Snape le hizo a Harry. Honestamente, no hay manera. Es un adulto. E incluso siendo un adulto y siendo un profesor, e incluso teniendo alumnos que te van a faltar el respeto, no tienes por qué caer en eso. Y pues te lo digo por experiencia, porque tú sabes el drama que me pasó a mediados del semestre. Sí. Pero pues. No vas a tratar de hacer completamente Pero, diferente. Sí, claro, no tampoco. Snape lo que hacía era buscar una manera de torturar a Harry todo el tiempo.
0: Sí, la verdad es que, es que sí era bullying. O sea, tampoco era tan... Ah, sí. Eres, era uno de los más nobles que conoció Harry. Pues tampoco, ¿no?
1: Y creo que ya... Porque
0: recordemos que el, el hijo se llama Albus Severus, ¿eh? No nada más Albus por nombre de También Severus por Snape.
1: y <risa> sus decisiones cuestionables de nombres. Porque se sí, hizo eh. O sea, que Ginny no tuvo nada que ver con esos nombres, ¿eh? No, para nada. No, y es que, ¿sabes? Si te pones a pensar, todos los nombres de los hijos de Harry son personas importantes para Hattie y no para Ginny.
0: Porque el hijo es James Sirius. Ajá. El más grande. Y la niña es Lily algo.
1: Ajá. Iba a decir Lily Rose, pero me acuerdo que Lily Rose es la hija de Johnny Depp. Sí, ¿no? Rose es la
0: hija de Hermione. Aparte. y Jones. Ah, además, bueno, Luna todavía
1: puede, o sea, vaya, pero de todas maneras. O sea, de todas maneras es como de todos los nombres son personas importantes para Harry. En el primer hijo su papá y su patrino. En la primera hija su la mamá. No, no. Y su amiga. O sea, honestamente, si yo hubiera sido aquí, yo también lo hubiera cocinado porque hay que ponerle una a mi hija, ¿eh? Sí, oye. Ajá, no quiero meter en tigas, pero... ¿Consideran eso también porque Luna está viva? O sea, si fuera como de, no, pues es que Luna murió y es un homenaje para alguien que fue importante para los dos. ¡No, Luna está ahí! Entonces es como de, a ver, Hallie. Luna
0: está viva. Y dato curioso, se casa con el nieto de Newt.
1: Por si no lo sabían.
0: <risa> por si no lo sabían. Ella está casada con el
1: nieto de Newt. Y en el otro es como esos dos protectores. O sea, estamos de acuerdo que no era Arbus Averus. Si vamos a ese caso, ese niño se tuvo que haber llamado Trambus Hackett o algo por decirlo. Sí, oye. Porque Lup Lupin y, y Hagrid... Me olvidaron a Hagrid. Porque, ajá, cuidaron más a Hagrid, pero que alguna vez cuidaron a Arbus y Snape. ¿eh? Pero bueno, Hagrid me lo ha agradecido.
0: <risa> la verdad, sí. Ya hablando de más o menos, bueno, de lo que está bien y no tan bien, la verdad, <risa> de las eh, películas que tenemos y de los libros, creo que podemos comenzar a hablar de por qué ahorita creemos que está en su punto más bajo, la franquicia en general, más allá de las controversias con Johnny Depp o Ezra Miller atacando a los habitantes de Hawái.
1: ¿El terror de Hawái ya dicen ahora?
0: Sí, o oye, estaba leyendo que ha habido o sea, Ezra Miller ha atacado a más personas que en Hawái que tiburones. O sea, es más ah. posible que te ataque Ezra Miller en Hawái, imagínate. ¿Qué le pasa a este... A esta persona? No sé, está muy raro, no sé qué le pasa. Eh, parece que está buscando que lo cancelen. Se quiere salir saliendo Flash. Eh, de... Pero bueno, porque ya sabemos que a Johnny Dee, pues lo cambiaron por las controversias que hay con respecto a su, su vida personal. No vamos a hablar mucho de detalle de esas controversias
1: de vida personal.
0: No, no, no hablo muy de detalle, simplemente mencionando que pues, lo cambiaron por esas mismas controversias. Uh -huh. eh, entonces, en la última película tuvimos a este... Max Mikkelsen. Max Mikkelsen. Max Mikkelsen. Yeah, Oh. Creo, que, creo que fue un improvement, creo que debieron de haberlo
1: puesto desde el principio, pero bueno. Justamente es lo que te iba a decir, porque se nota mucho el cambio de actuación, porque el mismo personaje es interpretado por tres actores hasta el momento, uno para cada película, si te pones a pensar. Exactamente, sí. Este Colin Firth y max Miklinson están en la misma liga, mientras que Johnny Depp no. O sea, si quieres sí, parte no. de Johnny Depp, creo que ese es el momento para que nos canceles y dejes de escuchar este podcast, porque la verdad Johnny Depp no es un buen actor no ha actuado en una de una buena manera en años. Nos quedamos en no. los pasados. Eh, Johnny Depp tiene buenos papeles, pero
0: ese es diferente. Pero yo creo que más Mikkelsen sí le da más profundidad a Grindelwald que pues es la que necesita porque es el villano, ¿sabes?
1: Se veía muy caricaturesco Johnny Depp en ese papel es muy caricaturesco Desde sí. el, el personaje. Sí, de hecho. En cambio, Matt Smilkinson ya lo adecua más a este mundo, en el cambio que decían con su diseño de personaje, que se siente más en línea con la manera en como se estaba manejando Colin Firth. Colin Firth, te cae. Pero bueno, entonces pasó eso, y ahora no sabemos qué va a pasar con
0: S. Ramiller, porque, pues, vaya, ya, como dije, ya atacó a varias personas en Hawái, entonces, pues, se está buscando la cancelación. Capaz ya luego ya ni sale. <risa> igual está por morirse.
1: De hecho, no como sabemos. ya lo van a matar. Ya lo van a matar igual. Entonces, entonces bueno. Más bien creo que lo que quiere esa Miller es esa fuerza del contrato de The Flash, porque no, con, no hicieron el ratincho de, de hacer su guión. Eh, pero bueno, ese es otro tema.
0: Bueno, eso Miller es, es, otra... es también otro problema, ¿no? Y eh, pues otra controversia que ha tenido esta franquicia. Que te digo, me, me parece triste porque la verdad es que la idea original me gustaba, me gusta mucho sus personajes, pero bueno, ahorita pues tiene tantos problemas que no sabemos si la van a terminar ya. Y bueno, más allá de los actores, tenemos el tema de la creadora.
1: La creadora. Eh, en este momento ya me siento que me van a engañar por estar mucho tiempo por esta creadora.
0: El tema de la creadora, que yo creo que este es el, el problema más grande que tiene ahorita esta franquicia. Su, la, la persona que, que, que le dio vida, que es muy tonto, ¿no? Porque ¿por qué quisiera ella misma hundirse tanto. Hundirse, ¿sabes? Es como de tú ya mejor no digas nada, o sea, ya, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿por qué tiene tanto odio esta señora y ahora literal está destruyendo todo lo que construyó? O sea, parece que ella misma no entendió su historia.
1: Le estás saliendo lo boomer, eso que pasa.
0: Sí, oye, pero es
1: que está, Mira. está muy cañón. Bien, acuérdate que desde, o sea, ya hablamos también de cómo representaba a la comunidad de LGBTQ+, o su parte de la representación, uh -huh. pero acuérdate sí. también que están las, este, las, Ay, ¿cómo se dice? ¡Las acusaciones! Iba a decir lo de Gations. <risa> Las acusaciones <risa> en contra de Trolling, de ser antisemita por la manera como estaban retratados los encargados del Banco de Gringotts, que supuestamente son estereotipos judíos. Entonces, de que dijéramos que la doña no tenía... ¿Estaba libre de ser problemática desde el inicio? Pues no, no estaba libre,
0: la verdad. No, tampoco, pero eh, al menos no era tan directo como ahora, creo. Bueno, pues... <risa> Es que vaya, es que ahorita ya, o sea, ¿cómo intentar desmentir lo que dices y se la pasa tuiteando tonterías? Pero
1: no quisiera ser su, su representante eh. o la persona encargada de sus relaciones públicas. Ay, pues yo sí. tampoco. Seguro es alguien que está de acuerdo con ella. Sí, porque si no imagínate todas las mañanas despertarte con Y ahora ¿qué hizo mi jefe, ¿Qué tengo que arreglar. O sea, debe ser lo peor ser la persona de relaciones públicas de Rowling y de Trump. Y de ahí no más. Ajá. Ah, sí, también. Ay, qué porque horror, no hay, qué miedo. Sí, porque no hay
0: día que alguno de ustedes no diga una Tienes toda la razón, qué horrible. Pero bueno, aquí yo creo que lo que la ha hundido más todavía es este tema que se trae contra las personas trans y más bien yo diría que contra las mujeres trans. Yo leí lo que ella escribió en su artículo de opinión en su página para que usted no tenga que leerlo. Y por porque favor, calma, no, es... yo también y por no lo lean. Es que de verdad es muy desagradable porque honestamente no me puse a verificar los datos que pone, pero nada más de leerlos dices esto no puede estar bien. Eh, esto se ve totalmente biased. Se ve alguien que no tiene, pues que en realidad no es que le importe el tema, ¿sabes? Mm -hmm. Nada más se puso a poner ahí cosas random como para, es como de, ah, mira, en este de artículo random eh, perdido por ahí, eh, apoya mis ideas y lo puso, ¿sabes? Básicamente eso hizo, sin verificar ah. sus fuentes, sin verificar nada.
1: Pues básicamente es algo que hacemos la mayoría de las personas, nada más que la mayoría de las personas nos quedamos con nuestra opinión y no tenemos de relevancia pública de Rowling. Porque todos tenemos viejos uh -huh. de confirmación. Es por eso que tendemos a consumir noticias de medios con los que nos sentimos más identificados. Sin embargo, nosotros no tenemos la misma relevancia que JK Rowling, ni tenemos la misma plataforma.
0: Es que ese es el problema, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú siendo una de las autoras más famosas
1: del mundo, uh -huh. no te vas a poner a, a escribir esas cosas, ¿sabes? Es como si Dick Jordan les había dado gusto a los fans de Percy Jackson, que se están quejando por el casting de esta niña afroamericana como Annabeth. Exacto, y ve la diferencia, él puso algo en su página diciendo, dejen de ser racistas. Dejen de ser racistas, porque para mí es más importante la esencia de mi personaje, porque en cambio, 10 puntos tweets de idea, es que hice se va a representación de Smart, de Smart Blunt. Y yo así como de ¿What the fuck acabo de leer? O sea, ¿qué problema del primer mundo es perder una representación de Smart Blunt?
0: Sí, está, está extraño.
1: En cambio, Rowling es como de muchas personas trans sentían cierto confort e igual personas de la comunidad LGBT en y Potter. Y lo único que ha he hecho Rowling es continuar atacando los continuar desmilitando. Y lo más Ay, lo más terrible de esto es que desmerita su experiencia. Porque ella dice en un punto de su retículo, es que yo también pensaba en ser hombre para gozar de los privilegios de la sociedad. Yo también cuando era joven quería ser un hombre, pero no por eso me transformé en un hombre. Pues sí, porque es diferente. O sea, tú piensas en querer ser hombre cuando te estás harta de ciertas cosas que te acuerden y que sabes que son por tu género. Creo que todas las mujeres en algún punto de nuestras vidas hemos pensado, quiero ser un hombre. Claro. No obstante, no es lo mismo pensar en ese momento de frustración, quiero ser un hombre. Ah, me siento como un hombre en el cuerpo equivocado.
0: A, a, a mí, ¿sabes qué es lo que me, me molesta más? Es que minimiza la experiencia trans porque está diciendo de que es eso, de que es fácil decir, ah, soy mujer, soy hombre.
1: Lo minimiza y aparte es como de, es que hay muchas personas que se quieren regresar a sus géneros originales y es que es un peligro que haya mujeres trans porque van a invadir los espacios de las mujeres. Oye, las mujeres este como son como ¿no? Ajá, son soportables. Eh,
0: Básicamente le, le está diciendo que la experiencia trans es algo muy sencillo de hacer, es como de, ah, me declaro mujer hoy y ya, porque igual decía que muchos adolescentes luego cambian de parecer, o sea, la mayoría, y es que solo es por peer pressure y así, y es como de, dude, no, e es no aceptar esa experiencia. ¿Y es no aceptar esa experiencia?
1: Porque no es su experiencia.
0: Pero, te digo, es, es, es que también tachar a, a las mujeres trans-depredadoras es como de dud... O sea, ¿por? ¿Cuál es tu problema con esta gente? literal no le han hecho nada.
1: Exacto, lo único que hicieron es, pues, dejar de consumir sus productos porque, pues, no se sienten aceptados por ella. Entonces, ¿para qué apoyar? Pues claro.
0: claro, ¿no? Totalmente. No, y... Ah, no, y ¿sabes qué? que me molesta más que, o sea, como que esconde estos argumentos súper transfóbicos, con que, ah, sí quiero a la comunidad trans, y hay que cuidar a la comunidad trans, y es como de, dude, no la estás cuidando, pues estás diciendo cosas que no sé de dónde sacaste, datos que no sé de dónde sacaste, y pues estás diciendo que, ah, declararse trans es cualquier cosa, y además sí. les estás diciendo depredadoras, ¿sabes?
1: Encima de todo, o sea. Además
0: de todo, y, sí, y, es y luego para también...
1: Mujer, para a mujeres, pero pues es cosas... un... Bien, ellos también,
0: necesitan eso sí, claro. también Sí, exacto, son mujeres, o sea, ¿cuál es el problema? No, y aparte de todo esto como para esconder más su transfobia, dice empieza a hablar de del abuso que ella sufrió de la mm -hmm. violencia doméstica, y el abuso sexual es como de, o sea, digo qué feo por ella, la verdad, porque pues es, es, es muy feo, y la verdad es que todavía pasa muy seguido, pero pues no por eso te vas a ir en contra de un grupo que no tiene nada que ver
1: O un grupo que también sufra ese mismo tipo de violencia Hace cuando estaba en la único compré un libro sobre la comunidad LGBT en México y en ese entonces era 2012 o 2013 y lo que más me acuerdo del libro del impacto que me dejó fue que la mayor parte de los asesinatos de la comunidad LGBT comas son las mujeres trans. Son un grupo que es violentado, igual que igual o incluso más que una mujer porque tenía que haber un comparativo del número de feminicidas con el de mujeres trans en relación también a la población que hay. Claro. Para poder realmente hablar de una equivalencia. Porque, pues sí, a lo mejor en números grandes pueden ser, no sé, eh, 50 feminicidios al año contra 11 de mujeres trans. Pero también tendríamos que ver aquí este, cuántas personas que se identifiquen como trans existen en el país y cuántas mujeres hay en México. Y ahí ya podemos sacar una verdadera equivalencia. ¿Qué es lo que no hacemos? Porque es como los hombres de, ay, es que los hombres nos matan más. Pues sí, pero pues... Eso No son es por las cuartos. mismas razones. Ah, y no es por las mismas razones, pero... Oiga, ¿qué nos vamos a meter en esto más? Porque si no, aquí nos vamos a ir a tower hora. Sí, lo, lo
0: que te iba a decir es que... No, bueno, ya para terminar este tema, es que me parece tan innecesario que ella esté hablando de un tema del que, pues, no entiende y tampoco tiene nada que ver. Ahora, tampoco me parece bien que estén posteando su dirección en Twitter, ¿sabes? Es como de, pues sí. tampoco tampoco es, tampoco así. O lo que hizo, creo que fue de Son, de que pu puso al ex esposo que la que la golpeaba en una portada. Eso tampoco se hace, ¿sabes? Es como de, tampoco la cose. Mejor no le hagan caso ya. Mejor no compren sí. sus cosas y ya.
1: Aquí está la cuestión. Creo que independientemente de que sabemos cómo es Rowling y que nuestra... La otra nos dice, dejemos apoyar a J.K. Rowling la verdad es que lo veo un poco complicado. ¿Por qué? Porque el mundo mágico está tan integrado dentro de nuestras vidas que vamos a seguir hablando de él y vamos a seguir consumiendo de una manera indirecta. Entonces, vamos a seguir alimentando los bolsillos de Porque creo que esta generación está tan enamorada de este ya de mundo mágico que nos cuesta dejar de ir. Eso es verdad. A, a mí me cuesta. O sea, a mí sí me duele mucho lo que dice
0: esta señora porque pues yo la admiraba mucho. Pero pues al mismo tiempo, es, es un mundo con el que crecí, que me gusta mucho. Me gustan mucho sus personajes, ¿sabes? Entonces no es fácil.
1: Creo que dejamos ir a animales fantásticos más fácil porque realmente no nos no conectamos y desde realmente la franquicia sí es más wobble. Pero, por ejemplo, intenta discutir con un Potterhead de hueso cuadrado que el sexo y el sexo del mismo libro no tienen coherencia con los otros cinco. O que las películas dejaron de ser buenas a partir de la cuarta. No lo van a admitir. Y te lo digo porque yo sería el equivalente a un critical Harry Potter en Porque lo he dicho varias veces. A mí Derricka 1 al 5 me encantan, incluso el 2 que no es de mis favoritos, se me hace mucho mejor escrito y tiene más coherencia que el 6 y el 7, que se sienten escritos por una comp persona completamente diferente, que es como si que hubiera entrado a internet, hubiera visto cuáles eran las teorías más populares, y las hubiera puesto en los libros, nada más para complacer a los fans. E igual también las películas, o sea, sinceramente, desde que adaptaron la quinta película que no, que no fue mi gusto, porque para mí, Lord del Phoenix es el giro de Harry Potter. Sinceramente.
0: A mí me gusta tanto la parte que está en el ministerio, en el.
1: El departamento de misterios, ¿no? ¿O Eso, el, de... el,
0: el, el departamento de misterios. Pues es que ahí se meten y nunca, se, nunca salen, te meten a un montón de lugares. Uh -huh. Y pues en la película solo pusieron
1: un lugar y es como, no, no te same. A mí, otra cosa que a mí me, me hizo falta en la película fue ese bonding de Harry Hermione con el hermano de Hagrid, con Warp. ¿Te acuerdas que ellos iban a cuidarlo? Que creo que también fue algo muy importante de ver la relación de Harry y Hermione pues, o sea, ver cómo estos dos se acercaban y se tendían un lazo que no compartían con Ron en lo absoluto. Para mí, me pareció que hubieran recortado la parte de Harry y Hermione con el hermano de Hagrid, con Ward, que es un personaje que tampoco escribían mm -hmm. en las pues. Igual que Charlie Weasley, simplemente desapareció y nunca pasó. Y es que me hubiera gustado porque era como veíamos que el lazo de Harry y Hermione era diferente al de Harry y con Ron y está bien. Porque a pesar de que sean tus amigos más cercanos, a nivel individual tienes un lazo muy diferente con cada uno de ellos. O sea, claro. más allá del lado de cheaper. O sea, sinceramente, sí, creo que hubiera sido para ver esta relación. O esta lazo. Un poquito más a profundidad porque siento que muchos de los momentos de Hattie y Germán en las películas son bordados para darle más tiempo a
0: Sí, eso sí. A mí es una relación que me gusta mucho. Aunque sean como amigos
1: creo que esa parte en que la adaptación de la quinta película realmente no llegó al libro, creo que fue lo que hizo que decayeran las películas en adelante. Porque siento que todavía la cuarta tomó lo mejor de The Goblet of Fire y realmente transmite ese, que es un episodio, un el libro que realmente marca a Rey como el lado infantil ha dado un poco más oscuro y serio. ¿Quién soy yo para opinar? Porque mis personajes favorito son Oliver Good, entonces, ¿quién soy yo para opinar? Literalmente. <risa>
0: Pero bueno, yo creo que al final eh, hay que quedarse con lo que la historia significa para uno. Creo que eso lo dijo Daniel Radcliffe, porque obviamente todos los actores sí se han pronunciado en contra de los comentarios. De, no necesariamente en contra de J.K. Rowling, pero en contra de sus comentarios. Pero sí creo que Daniel Radcliffe dijo eso, de que es importante que te quedes con lo que el libro significó para ti. Si para ti era una cosa, quédate con eso.
1: Quédate con los recuerdos. Al final de cuentas si sí, vamos a seguir consumiendo lo que haga crowning sí es para nosotros, y sí. creo que para muchos es algo importante. Y sí, crowning lo puede terminar, ah. cada vez que piensas en sus opiniones, pero hay maneras de consumirlo. Probablemente es, quédate con los libros viejos, no compres de otro libro, no compres otra edición, porque cada tanto los te editan, de versión especial, versión esta, versión de otra. En la medida de lo posible no vayas al cine, este tampoco lo consumas de manera oficial, no es que esté promoviendo la piratería, pero... pero no que... pues en...
0: No cosen a la gente en línea, por favor, eso, eso sí no, tampoco.
1: Sí, no cosen, no cosen a la gente en línea. Si realmente quieren ver estas películas, pueden hacerlo por medios alternativos. Igual yo de he hecho a veces cuando ciertos personajes como Julian sacan una película y quieren unirme al discurso, voy a evitar hacerlo por Netflix o por Prime o por algo que pueda generar una regalía. Muy bien, ese es el mejor método. Sí, el mejor método es dejar de consumir una medida de posible En lugar de comprar oficial merch de Harry Potter... Compran a la persona que está haciendo knockoff Porque hay muchísimas personas que hacen mercancía knockoff Que es muy bueno y está muy padre. Y tiene mucha mejor calidad que la original. Y en lugar de ir a los parques de diversiones... Bueno, específicamente de hacer un viaje nada más para ir a los parques de diversiones de Harry Potter. Pueden ir a algún lugar como Punto Mágico. Aquí haciendo promoción. A ver si me hacen trampita de la próxima vez que vayan y me dejan ganar la, la TV. Ojalá, ojalá. Aquí salió mi logo de c
0: Pero bueno, ya para terminar porque pues, es un tema súper grande y pues, no nos podemos poner a discutir este, de todo lo que dice Rowling está mal, pero pues sí lo está. Eh, no sean así, sean más tolerantes con la gente. No necesitas entender a otros, pero sí los tienes que respetar. Entonces, pues estar hablando de algo que no entiendes, pues mejor, mejor no digas nada. <risa> Hay que ser tolerante con los otros. Eh, respetuoso, más que nada, creo yo. No
1: nos iba a decir que, y como dijo Daniel de favorita que lo mencionaste, Simplemente quédate con lo que la franquicia significa para ti. Es muy difícil preparar a un artista de su arte, pero hay veces que vale la pena hacer el esfuerzo. Exacto,
0: porque finalmente nos ha dejado muchas cosas buenas y es finalmente lo que estamos haciendo nosotras. O sea, si sí vamos a ver Fantastic beast porque nos gustan los personajes. Eh, si te hace reír Newt con sus bailes raros, qué bueno. A mí, la verdad, me divierte mucho y me gusta verlo.
1: Si estás enamorada de Zeus, ve a ver a Callum Turner. Esa soy yo, perdón. ¿sí? También es una razón
0: para para ver la película. O sea, quédense finalmente con lo que les dejó eh, con, lo, con lo que les dejan estas historias y no le hagan caso a la doña y sus tweets. No los vean, por favor. es, es muy triste. Y no hay para terminar eh, nada más para mencionar pues qué podemos esperar a, al futuro de, de esta franquicia pues que está sufriendo de estos temas de pues principalmente de imagen, ¿no? Con los comentarios tan negativos que vemos de pues de su creadora y de algunos de los actores que han estado relacionados con la franquicia. Fíjate que todavía tienen planes, ¿eh? O sea, no crean que se nos va. Ya acabamos con el mundo mágico, no.
1: Eh, bueno, de hecho, sí, ¿se es el dato okay, que querían estrenar The de Court Shark en otros países.
0: Sí, exacto. Pues ya mencionamos que vamos a seguir viendo la obra en otros lados. También estamos esperando un videojuego nuevo, eh, que es Howard's Legacy. La verdad es que se ve muy cool. Seguramente yo sí lo voy a jugar. ¿Para qué les uh -huh. digo que no? Vamos yo a jugar. Sí lo, estoy, sí lo estoy esperando. Vamos a jugar. Eh, otra cosa que leí es que también tienen pensado una serie para HBO Max. No dice de qué, pero pues ahí la tienen planeada.
1: Ojalá que sea de los mediadores. Sí, porque siempre he querido ver las aventuras de James, Lupin, este, Sirius y Peter.
0: Sí, estaría cool. Esperemos que sea. Yo fuerte. creo que sí, porque... Sería buenísimo. Eh, eh, de, sí, de hecho es un grupo muy popular. Yo no sé por qué nunca han hecho nada de ellos, pero esperemos, a, a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Y, pero bueno, tenemos esa serie que está planeada. Eh, la verdad es que de la franquicia de Fantastic Beasts no sé qué vaya a pasar, porque como no le está yendo tan bien a, a la última entrega, pues está difícil que vayan a darle luz verde a las siguientes, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahorita todavía no hay nada de noticias al respecto. Eh, y puedes
1: ver de cualquier cosa de, de Warner Bros. Considera que, no, que decidieron a Jenny Death, pero no a Amber Heard,
0: entonces... Sí, exacto. Eh, eh, piensen en eso, no sabemos qué va a decidir Warner Bros. A, a mí lo personal me gustaría terminar la historia de Newt, aunque sea que hagan una película más, no me importa, con tal de ver a Newt casarse con Tina, ya tengo tendría yo suficiente, pero... Vamos nos a ver vaya, qué sucede. Nos
1: duelo. Queremos ver eso. No me importa, no me importa
0: el duelo. Yo quiero ver a Newt con sus criaturas y Tina felices. E ese, ese es lo que yo espero. De Fantástico. De su vida doméstica con eso. Sí, perfecto. No necesito nada más. Solo Newt y Tina siendo bonitos. Y tal vez Quinny y Jacob, porque
1: ahora ya, ya Quinny regresó a la normalidad. Porque creo que todavía falta un poco de la ergo de atención de Queenie. Porque se sintió muy apresurante. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo.
0: Pero bueno, por lo menos ya está, ya regresó, digamos que regresó a la normalidad. O sea, no sabemos qué, qué le pasó, pero ya está de regreso con ah, Jacob. Ajá, con Jacob, con Newt y con Tina.
1: Pero bueno, ya dicho esto, creo que ya es un buen momento para cerrar nuestro episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que esta petición siempre se da para comentarios, entonces queremos leerlos. Díganos qué piensan. De la canquicia general, si significó para ustedes algo, si tuvo un impacto en sus vidas. Si siempre han sido haters y el tiempo les está dando de tazón con todo lo que está pasando ahora. Cuéntenos. <risa> de verdad, nos gusta la chisme, Entonces, de verdad, cuéntenos todo esto. Y nos pueden encontrar en Twitter, en arroba bajo divas. Y en Instagram, como arroba divas podcast. Todavía no somos muy buenos en esas redes sociales para de el podcast, pero en algún momento tenemos que aprender. Igual nos van a encontrar en nuestras redes personales, que creo que son en el link Linktree, ¿no? Bueno,
0: no, no, las, no he puesto las personales, pero las voy a agregar. Pero si se meten a la cuenta de Unpopular divas se van a encontrar nuestras cuentas personales también. Y en el Linktree, ahí tienen todas nuestras redes.
1: Y leyendo el Tumblr, que todavía no hemos empezado.
0: <risa>
1: no sé si hay algo más que quieras añadir, Pau.
0: No, para nada. Este, espero que hayan disfrutado nuestra plática del Wizarding World porque es un tema que la verdad sí nos gusta. A pesar de todo lo que no nos gusta, tiene
1: sus momentos bonitos. Y la neta, la neta, estamos en este punto que si nos quieren compartir para darnos hate, háganlo, por favor. Llegamos a más personas. No, y, a,
0: y al final eh, eh, también es algo que nos unió, entonces también es importante. Nos unió a nosotros
1: y pues gracias en parte, gracias a Wizarding World estamos hoy aquí. Entonces, sí. si, no, si no es por el momento... Divas out. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Sigamos en la vuelta de nuestros dedos, babies. Divas out.